0: Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist wieder einiges passiert rund um die Mercedesstraße in Bad Cannstatt und auch in der Hauptstadt am vergangenen Wochenende. Der VfB hat nämlich tatsächlich seinen zweiten Auswärtssieg in der noch jungen Bundesliga-Saison eingefahren. Steht tabellarisch ganz gut da. Es ist aber nicht nur das Sportliche, dass ähm, alle, die es mit dem VfB halten und die sich mit dem VfB beschäftigen, in den vergangenen Wochen so ein bisschen äh, hat, was sich zugetragen hat. Es gibt auch andere Themen, abseits des Sportlichen und ähm, unter anderem über die werden wir heute sprechen, werden versuchen, das alles so ein bisschen im Blick zu behalten. Hierzu begrüße ich zum einen meinen kongenialen Partner Philipp Meisel. Philipp, grüß dich. Gute Servus. Servus, wieder schön zurück aus Berlin. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt und bist, äh, bist einigermaßen gesund. Naja,
2: ich habe mich außer im Olympiastadion und im Hotel nicht wirklich äh, auf der Gas sozusagen aufgehalten, sondern habe echt geschaut mich. Äh, möglichst mit nichts anzustecken und äh, das ist mir so, wie es jetzt gerade aussieht, auch gelungen.
1: Das ist äh, sehr vorbildlich und ähm, wir beide äh, sprechen heute nicht allein, wir haben uns äh, einen Gast äh, reingeholt in die 129. Folge und zwar den äh, geschätzten Kollegen Benny Hofmann vom Kicker. Benny, grüß dich.
3: Hallo zusammen.
1: Benny, du bist, denke ich, vielen, die sich mit dem VfB beschäftigen, nicht nur Journalisten, sondern eben auch vielen Fans, sage ich mal, ein Begriff, denn du bist der Kollege, der in den vergangenen Wochen im Kicker die Geschichte rund um den Datenskandal aufgedeckt hat. Das wird natürlich ein großes Thema sein in unserer Folge. Ich würde aber sagen, bevor wir da ins Detail gehen, kannst du uns gerne noch ein bisschen erzählen, ja, wer du bist, wie, wie du zu dem gekommen bist, mit dem du dich beschäftigst, was sind so deine Hauptthemen ähm, und 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 ja, wer bist du und wenn ja, wie viele? Erzähl uns gern mehr davon. <lacht> also, ich hoffe, im Moment bin ich
3: einer und nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, ja, also ich bin äh, Redakteur und Reporter beim Kicker seit äh, fast, fast auf den Tag genau sechs Jahren, ähm, und äh, sitze in der Südwestredaktion des Kicker in Offenbach, ähm, bin momentan äh, neben äh, diversen Themen in der Sportpolitik zuständig, äh, auch mit zuständig für die Vereine Eintracht Frankfurt und, äh, das werden die vfb fans jetzt nicht gerne hören, TSG Hoffenheim, war aber auch mal ähm, zwei Jahre zusammen mit dem Kollegen George Moisidis der den, oder dem einen oder anderen Hörer vielleicht äh, auch ein Begriff ist, äh, Zusammen äh, zuständig für den VfB bereits. Ähm, ja, und äh, daher rührt so ein bisschen äh, mein, mein nach wie vor ähm, auf dem VfB haftender Blick. Und ähm, ja, viel mehr gibt es über mich eigentlich gar nicht zu wissen.
2: Doch, das, doch, eins noch, du bist unüberhörbar an Fronge, richtig? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das wird im weiteren Sendungsverlauf äh, noch eine Rolle spielen. Das kann ich ja schon mal androhen.
3: Oh, da bin ich gespannt. Ich bin übrigens verheiratet mit einer Schwäbin zu meiner Verteidigung.
2: Das ist ein sehr lobenswerter äh, Schritt gewesen, kann ich, ohne die Dame zu kennen, aber das, das
1: äh, finde ich sehr gut. Aber Benny, vielleicht kannst du uns äh, trotzdem nochmal an der Stelle noch mal sagen, was denn so dein erster Berührungspunkt auch vielleicht auch sportlich war mit dem VfB oder wie es denn dazu kam, dass du, ja, dass das VfB und du so eine, so eine Geschichte geworden ist, also dass du dich damit auch dezidiert beschäftigst. Gibt es da irgendeinen bestimmten Moment oder so ein bestimmtes Spiel oder ein Eides, wo du das, sagst, hey, das, das ist das, was mich mit dem VfB in Verbindung bringt? Tatsächlich rein beruflich eine zwischenzeitliche
3: Versetzung, oder was heißt Versetzung, ähm, ähm, ein, eine, ein zwischenzeitliches Switchen bei uns äh, von meiner Seite in die, in die, ins Stammhaus nach Nürnberg, okay. ähm, von wo aus der VfB ja tatsächlich äh, auch bearbeitet wird. Also wir, wir Reporter-Korrespondenten reisen dann immer an zu den Spielen und zu diversen Trainingseinheiten oder, oder Medienterminen. Ähm, und das war eigentlich so... Auf beruflichem Wege ähm, so der erste Kontaktpunkt logischerweise mit dem VfB. Das war damals ähm, nach dem äh, Wiederaufstieg äh, in, die, in die Bundesliga unter dem Trainer Hannes Wolf ähm, Und tatsächlich so in, in meiner in Anführungszeichen Karriere als Mensch, der den Fußball äh, intensiv erfolgt, im Prinzip seit er äh, auf zwei Beinen laufen kann, kann ich gar nicht so richtig sagen. Äh, der VfB war ja... und, und ist ja immer ein Teil dieser dieser großen Vereine gewesen ähm, im deutschen Fußball. Und insofern meine erste äh, Begegnung mit dem VfB, an die kann ich mich... Wirklich gar nicht erinnern. Irgendwann Ende der 80er war das wahrscheinlich. Als so dann langsam bewusst war, okay, die haben ein weißes Trikot mit dem roten Brustring äh, der VfB, die, die anderen weißen, das ist der erste FC Köln, dann die anderen mit Rot, das sind die Bayern und so, so, als man dann so anfing, das auseinanderzuhalten. Also zur Erklärung, vielleicht, ich bin Jahrgang 83, also
1: Ende 80 ah, schau Ende mal VfB. an. Siehst du, Philipp, ich hatte schon Angst, er, er sagt irgendwie was Pokalfinale 2007 oder so. Da hatte ich nein, Lust, nein, mir das damit. Gut, okay, dann, dann ist in Ordnung. Ähm, aber merkst du denn, äh, Benni, auch sozusagen in dieser alltäglichen Arbeit, auch beim Kicker, das ja sozusagen das, das führende Fußballportal in Deutschland ist, ähm, was von dieser, wie man immer so schön sagt, Strahlkraft des VfB, also merkt man das jetzt auch an also Abrufzahlen, äh, Live-Ticker aufrufen, sodass der VfB ähm, möglicherweise doch ein paar mehr Leute interessiert als vielleicht, bei äh, allem Respekt, die TSG Hoffenheim. oder, oder Wie hat sich das deiner, deiner Ansicht nach so ein bisschen entwickelt? Wo steht der VfB deutschlandweit im Interesse der, der Fußballfans?
3: Ich glaube schon, dass es sehr, sehr weit oben steht. Also ähm, ich will das gar nicht so sehr an Zahlen abhängig machen oder an, an, an Klickzahlen oder Interessenzahlen reichweiten reichweitenabhängig oder davon abhängig machen, weil ich da ehrlich gesagt die genauen Vergleiche, die genauen Zahlen gar nicht kenne. Ich bin ja in erster Linie Journalist und kein Datenanalyst oder Statistiker. Ähm, also für mich war das zum ersten Mal oder für, für mich ist es immer dann greifbar, ähm, wie, wie viele Leute gehen denn in einem, Verein ins Stadion, der gerade vielleicht äh, nicht die beste Phase seines Daseins hat. Und wenn man sich dann einfach mal anguckt, wie viele Leute auch in der zweiten Liga zum VfB gepilgert sind. Ähm, die letzte Saison war vielleicht eine Sondersaison, ähm, die kann man so nicht werden. Aber ich meine jetzt dezidiert die die Saison äh, des, des Wiederaufstiegs damals mit äh, so unter den Trainern Lokai und Wolf und dann auch nach dem Wiederaufstieg in der ersten Liga. Ähm, also selbst im Abstiegskampf war ja das Stadion fast immer nah am Ausverkauft sein oder, oder ausverkauft. Das ist schon Wahnsinn, was was solche Vereine, und dazu zähle ich auch Clubs wie Eintracht Frankfurt, die ja nun vor fünf Jahren beispielsweise, heute stehen die top da, aber vor fünf Jahren hatten die ja auch eine schwierige Situation ähm, oder schwierige Situationen zu meistern. Die haben schon eine wahnsinnige Stahlkraft die ist natürlich schon bedeutender als jetzt von Vereinen wie jetzt was das Beispiel Hoffenheim genannt. Ich glaube, da kann man auch die Beispiele oder das Beispiel Wolfsburg vielleicht noch dazu zählen, obwohl Wolfsburg schon einen größeren Footprint in der Bundesliga hinterlassen hat. Also das ist schon zu merken. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man das Stadion betritt. Das ist schon eine besondere Atmosphäre, auch eine besondere Lautstärke, gerade in, in, in Stuttgart und Frankfurt. Ich, ich vergleiche die beiden Vereine dahingehend gerne, weil ich finde, als neutraler, objektiver Beobachter auf der Tribüne ist die Lautstärke in diesen beiden Stadien schon sehr ähm, auffällig, finde ich. Er hat nicht mal Dortmund genannt gerade, guck
2: mal, guck an, guck
3: an. Er Aber nicht, auch mehr, so eine... ich nicht wirklich oft in Dortmund war und, und in Frankfurt, da ja. war ich halt häufiger und es gibt eigentlich, also die Geisterspiele jetzt mal außen vor gelassen, es gibt kein Spiel von diesen beiden Clubs, an, an das ich mich erinnere, wo mich das nicht beeindruckt hat. Also selbst beim zehnten oder beim fünfzigsten Mal dort im Stadion fand ich diese Atmosphäre schon immer beeindruckend.
2: Nee, das ist de facto so. Ich habe nur Dortmund deswegen erwähnt, weil ich ähm, die letzten Jahre, wenn ich dort war und eben Vollbesetzung war aufgrund der äh, noch nicht existierenden Pandemie, war es gefühlt oft so, dass ich die das Dortmunder Stadion deutlich druckvoller schon erlebt habe. Die haben trotz dessen, dass sie 80.000 da reinbekommen, haben die, glaube ich, so ein bisschen Stimmungsthema. Aber das äh, führt viel zu weit weg, von dem, was wir eigentlich besprechen wollen. Atmosphäre, Benny, ist ein gutes Stichwort. Atmosphäre war in Berlin quasi keine da, obwohl äh, 4.000 Leute da rein durften. Hertha hatte auch Probleme, ähnlich wie der VfB, ihr verfügbares Kartenkontingent tatsächlich abzuverkaufen. Insofern war das schon so ein bisschen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen, die wahrscheinlich wieder von Geisterspielen dominiert werden. Ähm, hast du denn ein, ein bisschen einen Blick geworfen auf das Spiel, Benny? Hast du es gesehen? Äh, wenn, auch noch eine Zusammenfassung.
3: Ich habe äh, Zusammenfassungen gesehen, ja, ich habe es äh, nicht in Gänze sehen können. Ähm, das Ergebnis sagt für mich viel aus und äh, ich finde, ähm, vor der sportlichen Leistung beim VfB muss man in, in diesen Wochen ähm, schon den Hut ziehen.
2: Ja, das kann, äh, tatsächlich war so auch das, was, also ich bin in das Spiel reingegangen, so mit dem Klassiker irgendwie, keine Ahnung, letzten, was ich oft ich nach Berlin gefahren bin, nie was geholt, meistens äh, trotz dessen, dass es ein eher biederer Gegner war, die Hertha, und dieses Mal war es ähnlich, eh nur der VfB hat das sehr routiniert in meinen Augen gemacht, hat sich oft das Wesentliche besonnen, hat gemerkt, spielerisch geht heute nicht viel. Wir gucken halt mal, dass wir jetzt hier ordentlich halten und unsere, unsere, unsere Basics auf den Platz bringen, haben auch die Spieler nachher erwähnt, die, die sprechen konnten, durften, deren Stimmen wir einholen konnten. Und das war tatsächlich dann ausreichend, um diesen, sag ich mal, mit unfassbaren finanziellen Mitteln hochgerüsteten Kader in die Schranken zu weisen von Berlin. Christian, deine Eindrücke, hast du denn
1: äh, was äh, was mitgenommen? Ja, und zwar, dass es, ähm, glaube ich, äh, 128,05 äh, Folgen unseres Podcasts gebraucht hat, dass ich den Satz bringen kann, das war eine reife Leistung des VfB. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein Spiel gewesen, eine, ich weiß nicht, wie es dir ging vor Ort im Stadion. Also klar frühes Tor. Wir haben sehr oft davon gehabt, dass der VfB früh mit der ersten Gelegenheit in Rückstand geraten ist. Jetzt ist es das Spiel einfach vorne wegspielen können. Und das sind Dinge passiert während des Spiels, die wir auch schon in den vergangenen Wochen besprochen hatten. Also diese diese offensiven Wechsel. Ja, das ist wieder passiert bei 1: 0 Führung auch ein Kapitän, der der genau so gespielt hat, wie es sich für einen Kapitän einer Bundesliga-Mannschaft gehört mit mit Gonzalo Castro, der dann auch ein, ähm, wie ich finde, übrigens wunderschönes Tor geschossen hat. Das sind für mich mit die schönsten äh, Tore irgendwie. Klar war da auch viel Glück dabei und dann springt der Ball ihm nochmal vor die Füße, aber dieser platzierte Schuss, äh, das sind dann Dinge, die kannst du dann äh, in, in manchen Situationen auch nicht lernen. Hat ja schon beispielsweise in der zweiten Liga gegen Sandhausen mal auch so einen ähnlichen äh, platzierten Schuss abgefeuert aus, aus 25 Metern und äh, All das, ähm, gepaart mit diesem Gefühl nach dem 2-0 von Castro, und das hatte ich wirklich selten, ähm, dieses Gefühl, das, das war's jetzt, das kann, das gibt der VfB auch nicht mehr her, da war Hertha, äh, der Hertha hatte da gefühlt achteinhalb Offensivleute auf dem Platz, aber irgendwie war das war das Spiel damit gegessen und das ich habe selten in der Schlussphase eines VfB-Spiels in der Bundesliga mh, so so beruhigt und so tief, fast tiefenentspannt äh, geschaut, wenn man auch noch überlegt, dass die größten Chancen, die die Hertha hatte, am Ende von Orel Mangala und Gregor Kobel <lacht> eingeleitet wurden, spielt das, <lacht> das glaube ich auch äh, auch für die Hertha, aber auch für den VfB. Also ich ziehe den Hut, das war echt. Ich meine jetzt schon zwei Auswärtssiege, das sind meine ich so viele wie äh, in der letzten Bundesliga-Saison nach 34 Spieltagen, das ist schon mal was.
2: Das war alles unterm Strich tatsächlich auffällig. Eine weitere Auffälligkeit, das ist unserem Steffen Görsdorf, unserem Experten, unserem Datenexperten aufgefallen vom Institut für Spielanalyse. Jetzt hören wir mal rein, was er tatsächlich rausarbeitet vom
0: letzten Samstag. Mit 2 zu 0 gewinnt der VfB Stuttgart das Auswärtsspiel in Berlin. Nach dem vierten Spieltag liegt der VfB nur mit sieben Punkten auf Platz 5 der Tabelle. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist aktuell größer als der Rückstand zum Tabellenführer RB Leipzig. Kurzum, man kann mittlerweile von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Entscheidend dafür ist der erfolgreiche Wechsel vom Spielstil aus der zweiten Bundesliga im Hinblick auf die Anforderungen und Herausforderungen der Bundesliga. Cheftrainer Matarazzo sprach selbst in der Saisonvorbereitung davon, dass man in dieser Spielzeit deutlich seltener und dann auch noch kürzer den Ball in den eigenen Reihen haben wird, als im Aufstiegsjahr zuvor. Daher war es ihm in der Saisonvorbereitung wichtig, dass sein Team sich Wege arbeitet, um im Umschaltverhalten mehr Tore zu erzielen. Mit Erfolg, wie die Zahlen belegen. Erlangte der VfB Stuttgart in der Aufstiegssaison die Ballkontrolle, dauerten diese Phasen im Schnitt 9,1 Sekunden. Nach dem vierten Spieltag der laufenden Saison beträgt dieser Wert nur noch 6,3 Sekunden. Neun Tore haben die Stuttgarter bis dato erzielt, sechs davon im besagten Umschaltverhalten. Mit diesem Wert ist man aktuell die Top-Mannschaft der Bundesliga, gefolgt von den Bayern und Dortmund, die jeweils fünfmal auf diese Weise trafen. Wo man gleichfalls die Nase vorn hat gegenüber den top clubs ist die Vielseitigkeit. Bei den Bayern trafen bisher Sané, Gnabry und Lewandowski im Umschaltverhalten, letztere beide jeweils doppelt. Beim BVB ist es fast eine One-Man-Show. Erling Haaland schoss drei Tore im Umschaltverhalten und legte für die beiden anderen Torschützen Paslak und Reus die Treffer auf. Beim VfB hingegen trafen bereits fünf verschiedene Schützen im Umschaltverhalten, Kalajic sogar schon zweimal. Insgesamt erfolgreicher im Angriff sind aktuell ebenfalls nur zwei Teams der Bundesliga. Der FC Bayern München schoss bereits 17 Tore, Leipzig traf 10 Mal. Und ebenfalls erfreulich, Stuttgart beweist nach vier Spieltagen Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Für die neuen Treffer benötigten die Schwaben 54 Schüsse. Heißt im Schnitt war fast jeder sechste Schuss ein Volltreffer. Einen besseren Wert hat nur der FC Bayern, wo knapp jeder vierte Schuss für Jubel sorgt. In der Aufstiegssaison benötigt hier der VfB im Schnitt neun Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Und Fun Fact für die VfB-Fans: gelingt gegen Köln der siebte Streich im Umschaltverhalten, hat man bereits genauso oft auf diese Weise getroffen wie im Abstiegsjahr in der gesamten Saison über
2: Umschalttore. Das äh, sechs von neun Treffern, äh, die der VfB Stuttgart bisher erzielt hat, sind aus Umschaltmomenten, Umschaltsituationen gefallen. Das ist Liga-Bestwert. Und äh, reiht sich ein in eine ganze in eine ganze Reihe an Zahlen, die die VfB-Form so ein bisschen untermauern. Natürlich beste Saisonstart seit zwölf Jahren. Ähm, Fünfter Tabellenplatz äh, mit neun Toren, äh, die drittmeisten Treffer erzielt. Die meisten Alu-Treffer der Liga mit drei Stück, äh, 56 Torschüsse insgesamt abgegeben, macht Platz 4 mit Sascha Kalajic, Daniel Didavi, Silas Amangituka, 3 äh, in den Top-20 der Scorerliste. der kann man ewig so weitermachen. ja? Mit äh, mit Endo, dem äh, Spieler auf dem Platz, der am meisten Zweikämpfe geführt hat bisher in der Liga 63. Insgesamt mit einer Quote von 55,9. Die ist ausbaufähig, aber trotzdem äh, gibt ihm das einen guten Mittelfeldplatz. Kopfbälle, äh, gewonnene Kopfbälle sind immer vorne dabei. Kobel, du hast gerade angesprochen, Christian, der den einen Wackler hatte. Paradenquote 72,2 Prozent. Das ist Platz 7. 15 gehaltene Schüsse. mal gibt Platz 4 im Torhüter-Ranking. Äh, unter den Torhütern, die auch alle vier Ligaspiele gemacht haben. Und last but not least mit Silas Gituka, den schnellsten Spieler der Bundesliga im Kader mit 35,4 Jahre, äh, Jahre um im KMH. Also da gibt es noch ein paar mehr Zahlen. Ihr könnt bei uns im Datencenter, äh, in der App äh, da jede Menge auch äh, euch selbst rausziehen. Aber das alles untermauert schon so ein bisschen, warum der VfB eben so gut starten konnte. Äh, Benny, hättest du wenn du vor der Saison so ein bisschen ein Auge auf den VfB geworfen hast, was tut sich da? Okay, Aufsteiger. Hättest du erwartet, dass die Mannschaft diesen Reifeprozess, den sie offensichtlich gerade durchläuft, schon so gestalten konnte, wie es jetzt sich tatsächlich auf dem Platz zeigt? Oder ist es für dich eher überraschend, was da passiert?
3: Also explizit dieser, dieser wirklich sehr, sehr gute Saisonstart ist schon überraschend. Auf der anderen Seite darf man immer nicht vergessen, es ist gibt ja immer so ein bisschen Schwung ähm, für die Aufsteiger, ähm, den die auch ähm, natürlich mitnehmen müssen. Ähm, ich war sehr, sehr gespannt und äh, sehe mich in meiner Meinung über ihn total bestätigt äh, auf äh, Sascha Kalajdzic, äh, der ja sehr, sehr lange ausgefallen war in der letzten Saison äh, und äh, der jetzt so ein bisschen zum neuen Publikum lieb, äh, Publikumsliebling avanciert, habe ich so den Eindruck. Äh, und das ja nicht zu Unrecht. Äh, der Junge ist... Äh, ein richtig guter Angreifer ist äh, mit diesem Gardemaß. Ähm, ja, die, dieses Schlagsige, das, das sieht manchmal auch recht ungelenk oder, oder ist unorthodox, ungelenk will ich gar nicht sagen, äh, das äh, wäre ein bisschen äh, anmaßend meinerseits, aber unorthodox sieht oft aus und also der macht richtig, richtig Spaß und ich hätte äh, ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der so schnell äh, auf so ein Niveau kommen kann, dass er in der Bundesliga so ein Faktor sein kann, ähm, aber er tut es jetzt. Ich hätte gedacht, dass er nach der langen Verletzungspause doch noch länger braucht. Und ähm, ja, was die Reife angeht, ich weiß gar nicht, ob das Reife das richtige Wort ist. Ich glaube, so ein bisschen, ähm, ja, dieses Jugendliche, frische, freche braucht man auch, um dann in der entscheidenden Situation mh, auch mal ähm, ja, einfach cool und, und abgewichst genug zu sein, ähm, um, um sich aus der einen oder anderen Situation zu befreien. Ich weiß gar nicht, ob Reife da entscheidend ist. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Reife im Sinne, wir lassen wenig zu. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das, das passt auch irgendwo. Aber da spielt, glaube ich, auch diese Unbekümmertheit schon auch eine Rolle.
2: Ja, ich glaube, Entwicklungsprozess wäre vielleicht der bessere, bessere Begriff gewesen tatsächlich. Ja.
1: Und was auch immer noch reinspielt, also jetzt Philipp, du hast auch die ganzen Daten vorgetragen, das ist sozusagen der eine Aspekt, aber auch, ich würde sagen, von der Attitüde her oder von der Herangehensweise an so ein Spiel, gelingt dem VfB etwas, dass wir gerade du und ich, Philipp, glaube ich, auch nicht so oft von diesem Verein gewohnt sind, zumindest seit wir ihn äh, begleiten. Und das ist nämlich auch mal die Unruhe beim Gegner auszunutzen. Ähm, wir hatten das äh, gerade, also du hast ja die beiden Auswärtsspiele gehabt, Mainz und Berlin. Also wir erinnern uns, was in Mainz los war vor dem Auswärtsspiel. Jetzt in Berlin war eine ähnliche Situation, dass gemerkt so, da grummelst ein bisschen hier, äh, Kollege Jens Lehmann will in die Champions League und, und alles. Also du, du fährst da auswärts hin zu einem Verein, wo du merkst, da grummelst ein bisschen. Da kannst du, wenn du einen guten Start erwischt, wenn du die auf dem falschen Fuß erwischt, Kannst du da nochmal schön einen draufdrücken und kannst du die drei Punkte mitnehmen, wenn du es machst. Das hatten wir vom VfB nicht immer in den vergangenen Jahren, sondern da hatten wir dann eher das Stichwort Aufbaugegner und so weiter, das wir gerne mal in den Mund genommen haben. Und das ist etwas, was ich auch schon mal sehr, sehr wichtig finde, ja auch nach vier Spieltagen, dass man das sagen kann. Der VfB nimmt die Punkte, die ihm ein Stück weit auch dargeboten werden, ja die nimmt er mit. Die packt er ein und äh, völlig unabhängig davon, wie die weitere Saison verläuft und äh, es wird natürlich äh, auch Tiefschläge geben, aber die Punkte, die du jetzt hast, die hast du einfach schon mal. So, die sieben Punkte, die stehen da und äh, damit kannst du erstmal arbeiten und das ist eine gute Geschichte und ich glaube im Nachhinein, Philipp, wir haben auch lange über diesen Spielplan äh, diskutiert, äh, als er dann raus war, den hat der VfB dann doch schon noch ausgenutzt und das ist auch eine gute Sache.
2: Richtig, ja, für mich äh, mir mir fällt jetzt aber für die spontan oder spontan für diese Situation in der sich der Club gerade befindet äh, dieses legendäre englische äh, Reporter Zitat ein äh, But can they do it on a cold rainy night in Stoke? Ja, also jetzt kommt es <lacht> tatsächlich drauf an, ähm, können sie das abrufen, äh, also konstant abrufen. Das ist dann schon die, der nächste Entwicklungsschritt, finde ich, der, der ge, gegangen werden muss, äh, und zwar auch gegen so unangenehme Gegner wie Köln. Am kommenden Freitag, wir werden nachher noch drüber sprechen. Eins habe ich noch vergessen, tatsächlich zu erwähnen äh, beim Einspieler, nämlich der Steffen, der äh, Steffen Görstorf, der Datenexperte, und sein Kollege Hannes Kulock die haben einen eigenen Podcast, nennt sich Read the Game gibt es bei Spotify und blickt Woche für Woche so ein bisschen auf das Bundesliga-Geschehen. Natürlich mit Fokus, weil es eine Berliner Firma ist, äh, auf die Berliner Clubs, aber doch sehr interessant. Kurzweilig, halbe Stunde meistens, ähm, wird da kompakt auf die auffälligen, sag ich mal, äh, datengetriebenen Themen geschaut. Äh, für den kompletten bundesliga auch der VfB, ist da immer wieder natürlich Thema. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Daten, 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 äh, wenn wir schon dabei sind. Das bringt uns doch zu unserem Mittelteil, das äh, Datenleague äh, ähm, rund um den VfL Stuttgart. Benny, du hast es quasi äh, öffentlich publik gemacht durch eine größere Reportage im Kicker. Äh, die ist ungefähr so knapp vier Wochen her, ist danach bis in Urlaub gegangen. Wie war denn der eigentlich? War der ruhig oder hast du jeden Tag äh, Stunden am Telefon verbracht?
3: Zunächst möchte ich dich für die überragende Überleitung loben. <lacht> Schön, dass ich das mal <lacht> dich mache, ausnahmsweise. ja? Sehr gut. <lacht> Hervorragend. Ähm, der Urlaub war in den ersten drei, vier Tagen äh, nicht so ruhig, äh, weil ich das natürlich auch ähm, dann intensiv verfolgt habe. Also sowohl die Äußerungen des, des Landesdatenschutzbeauftragten äh, Brink als auch eben äh, von äh, VfB-Vorstandschef äh, Thomas Hitzelsberger äh, sowie vom, vom äh, EV-Präsidenten und, und Aufsichtsratschef Klaus Vogt dann äh, kurze Zeit später ähm, Ja, interessiert verfolgt und äh, dann natürlich auch noch verschriftlicht ähm, in einer kürzeren Berichterstattung, die jetzt aber nichts wesentlich Neues ähm, nach sich gezogen hat. Natürlich. Ähm, ansonsten war der Urlaub hervorragend und schön <lacht> und auch durch.
2: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, ich weiß ja immer, wie das ist. sowas läuft ja nach, ne, so ein so ein Ding. Ja, du hast dann, mhm. du hast danach schon immer drei vier Tage damit zu tun. Jetzt vielleicht nochmal, Du hast einleitend natürlich ein paar Sachen gesagt, was du beim Kicker machst. Aber wenn ich richtig informiert bin, gibt's da schon so ein so eine kleine, aber feine Investigativ-Truppe, der du angehörst, ist das richtig?
3: Naja, Investigativ ist jetzt vielleicht ähm, oder oder ist, ist vielleicht ein bisschen äh, zu, zu weit ausgeholt Investigativtruppe. Natürlich äh, gucken wir uns bestimmte Dinge bei Vereinen an, ähm, Finanzierungsmodelle, ähm, Hintergründe. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch heute wichtig und äh, auch notwendig, weil der Fußball ist ja jetzt nicht mehr zweimal 45 Minuten Elf gegen Elf. Der Fußball ist ein Milliardenbusiness und äh, da wird irgendwo auf allen Ebenen äh, getrickst und versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und ähm, wo kann man sich heute natürlich noch einen Vorteil verschaffen oder wie? Natürlich mit, mit viel Geld. Und ich glaube, darauf sollte man schon achten in jeglicher Hinsicht in der Berichterstattung, dass das, das ist ein ganz äh, entscheidender Faktor ist ist und ich glaube, das wird auch für den Sportjournalismus auf Sicht äh, weiter intensiver und ein größeres Thema immer immer mehr werden.
1: Und ich meine auch, ähm, gerade jetzt mal mit Blick, wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter eingehen auf die äh, Geschichte rund um den VfB Stuttgart, ähm, dass das natürlich auch seit Wochen äh, in den äh, sozialen Kanälen, auch in den äh, VfB-Blasen natürlich äh, breit diskutiert wird, ist gar keine Frage. Ähm, ist das dann auch so ein sozusagen eine Folge dessen, du hattest es ja vorher erwähnt, im Stadion diese, diese Strahlkraft, diese Lautstärke, dass das dann eben auch so aufgenommen wird. Ähm, der VfB ist ja nun mal ein Verein, ähm, der sehr mitgliederstark ist. Ja, es gibt natürlich noch Mitglieder stärkere, aber der VfB ist da absolut in der Spitze mit dabei. Das heißt, ähm, all das, worum es sich in der Geschichte dreht, ist ja etwas, das wirklich viele Menschen betrifft, auch mit ihren eigenen Daten. Ist das etwas, das du dann auch wahrnimmst, äh, sozusagen im, im Nachgang einer, einer solchen Publikation?
3: Ja, definitiv. Ähm, de der Widerhall bei Vereinen wie, wie Stuttgart, ähm, oder, äh, ich, da komme ich wieder aufs Beispiel Frankfurt zurück. Mhm. Ähm, oder Borussia Mönchengladbach oder, oder Köln ist insofern sowieso immer größer, weil die natürlich eine wesentlich größere Mitgliederschar haben. Und äh, das bildet sich ja auch irgendwo in, in sozialen Netzwerken ab, ähm, die für uns Journalisten ja heute ein wunderbarer, ein interessanter Feedback-Kanal sind. Ähm, ähm, ich, ich will da nur als Beispiel abgeben, ähm, der, der Kollege Georg Holzner und, und ich, die so ein bisschen zeitlich überschneidend auch mal 105 ähm, betreut haben, ähm, das ist ein kleinerer Verein. Ich glaube, die haben Pi mal Daumen 14.000 Mitglieder, können auch 13.000 oder 15.000 sein. Und da haben wir auch die ein oder andere Geschichte ausgegraben über den, den damaligen Präsidenten oder über Versuche des Aufsichtsrats mit Blick auf Einflussnahme auf die Präsidentenwahl. Und die hatte auch einen Widerhall. Natürlich in dieser Mainz 05 Bubble, aber einfach in dieser, also du merkst es einfach an der Anzahl an Reaktionen. Hm. Ganz, ganz einfach äh, mathematisch wenn ich im vfb ich glaube 70.000 noch was mitglieder ähm, nagelt mich nicht fest ähm, ja, ja. Mh, ne, verglichen mit äh, rund 14.000 so faktor äh, knapp mal fünf ja also ja, sagt eigentlich
2: alles ne? wie ist es denn tatsächlich äh, wie ist es denn was brachte für dich den, den Stein ins Rollen. Bis also, so, so ein Thema kommt ja ein Stück weit auch immer zu einem. Man nimmt sich ja jetzt nicht vor und sagt, ich gehe jetzt da hinterher, ähm, sondern man hat vielleicht irgendeinen Indiz. Aber meistens äh, kommt der Ball ja auch ähm, von der Gegenseite so ein bisschen, beziehungsweise kommt von. Ja, es passiert. Es ist immer meistens irgendwie ein Einschneidendes äh, Ereignis, das dann den, den großen Stein ins Rollen bringt. Wie lange hast du dich denn mit der ganzen Thematik äh, auseinandergesetzt? Wie lange dauerte die Recherche beispielsweise? Fangen wir doch mal ganz simpel an. Also wie, wie ja, reden wir hier von Tagen, reden wir von Wochen, reden wir von Monaten gar? Oder noch länger?
3: <lacht> das ist tatsächlich schwer in ein Zeitfenster zu packen, weil ähm, also da muss man vielleicht auch noch ein bisschen ausholen. Die ganze quartex berichterstattung aus dem Frühjahr 2019 äh, spielt dahingehend natürlich auch eine Rolle. Ähm, weil ich glaube, damals dem einen oder anderen schon äh, aufgefallen bin als jemand, der der sich solche Dinge kritisch anguckt und ähm, damit wirst du als Journalist natürlich auch äh, für für Hinweisgeber, Infogeber interessant. Ähm, ja. Manche, die melden sich aktiv bei dir. Es gibt manche, da hörst du von Dritten, die wissen, die wüssten irgendwas in dieser Richtung und in jener Richtung und dann versuchst du halt mit denen in Kontakt zu treten. Jetzt, muss man natürlich sagen, dass ich ein relativ breit aufgestelltes Themenfeld habe, wo dann vielleicht auch mal Recherchen ähm, ja an bestimmten Punkten eine ganze Zeit lang brach liegen aus welchen Gründen auch immer. Ein gutes Beispiel ist der Beginn der, der Corona-Krise oder der Beginn der Pandemie eigentlich jetzt im Frühjahr. Da, da lagen eigentlich viele Hintergrundrecherchen, die, immer so nebenbei, so peu à peu nach vorne getragen wurden von mir. Die lagen dann teilweise über Wochen und Monate brach, weil, weil wir uns dann äh, auch intern immer immer mit den Folgen der Pandemie für den Fußball beschäftigen mussten, weil das einfach ein aktuelles Thema ist. Das, das kennt ihr ja auch aus der täglichen Arbeit. Du bist dann natürlich, in der, in der natürlich. Geschichte dran und äh, plötzlich, äh, Gott bewahre, dreimal schnell auf Holz geklopft, hast den Kreuzbandriss vom äh, Mittelfeldregisseur und dann musst du schauen, okay, puh, jetzt Fleisch dran kriegen. Wer kann, wer Stimmt das überhaupt im News? Ähm, keine Ahnung. Ne? Also du wirst dann oft von von aktuellen Themen einfach irgendwo wieder in Anführungszeichen abgelenkt. Deswegen, also wenn man jetzt sagen müsste, intensiv damit auseinandergesetzt, würde ich glaube ich sagen, vier Wochen, ähm, Zeitraum, ähm, würde ich schon sagen, fünf, fünf, sechs Monate.
2: Okay. Ja, also ich, ich habe es deswegen auch gefragt, weil ich glaube, es wichtig ist, solche Themen auch mal zu besprechen, weil ich immer das Gefühl habe oder oft das Gefühl habe, dass viele unserer Nutzer, Hörer, Leser nicht, nicht so den ganz genauen Einblick haben, wie journalistische Arbeit funktioniert. Ja, und deswegen finde ich es immer wertvoll, wenn man ihnen so ein bisschen Einblick gibt, wie, wie man an solche Sachen herangeht. Und falls uns jetzt jemand aus der Chefetage des Kicker zuhört, dann hat sich der Herr Hofmann gerade um eine Sekretärin äh, beworben. Ja, also <lacht> 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 er, hätte gern, er hätte gern jemand, der ihm die Arbeit vorsortiert. <lacht> Nein, äh, ist natürlich ist natürlich Spaß,
1: Spaß, klar. Nein, und das ist natürlich auch insoweit in einfach ähm, wichtig zu wissen, deswegen auch, auch der Einschub von dir gerade, Philipp, weil natürlich ähm, auch uns beispielsweise ja in den letzten Wochen Nachrichten erreicht haben, so nach und hier und Datenskandal, und ihr sagt ja wieder gar nichts dazu. Ja, weil das, viel, all das einfach auch ein Thema ist, finde ich, dass man nicht einfach in zweieinhalb Minuten einer solchen Podcast-Folge abarbeiten kann, sondern das muss genau. äh, vorbereitet werden, da muss man sich selbst einlesen, da muss man sich selbst umhören, da muss man seine eigenen Kanäle auch nochmal anzapfen und wenn man dann eben ein Gespräch Partner hat, wie dann den Benny, wo es einfach besser nicht geht, weil dann sitzt man eben direkt sozusagen an der Quelle dran äh, oder an demjenigen, der das äh, mit ins Rollen gebracht hat. So, dann ist auch für uns dann der Punkt sozusagen, wo wir sagen, so und jetzt reden wir darüber, aber dann reden wir aber mal richtig darüber und nicht nur irgendwie, dass wir das als äh, Top 7 von Folge 125 einfach mal abarbeiten, das finde ich, würde einfach unserer Arbeit auch nicht gerecht, das wollen wir ja auch nicht ähm, und das wollt ihr doch eigentlich auch nicht hören, hoffe ich zumindest, deswegen ähm, an, an der Stelle auch nochmal äh, für euch vielleicht die Info, und genau, wir, wir wir haben dieses Thema, ist ja nicht so, dass wir das wegwischen mit so einem Kehrwisch, sondern Kehrwisch, Ganz im Gegenteil, das ist natürlich momentan das wichtigste Thema abseits des Sportlichen äh, rund um den VfB Stuttgart. Aber wenn wir es behandeln, na dann schon richtig. Und ich glaube, dafür bietet sich diese darf Frage. ich
3: Darf ich da vielleicht nochmal
1: reingrätschen? Und, Gerne. Äh, da muss man auch
3: fairerweise sagen, äh, Phil hat schon sehr, sehr früh angefragt ähm, und ich war ja aber dann auch im Urlaub und <lacht> wollte dann auch wirklich Urlaub machen. <lacht> und der, Aber die, meine zweite Grätsche sozusagen, die, die ist fast noch wichtiger bei dem Punkt. Ich habe auch zwei, drei ähm, ähm, negative Feedbacks bekommen von, von äh, ich weiß gar nicht, ob es Abonnenten von uns waren oder, nur, oder in Anführungszeichen nur Online-Leser. Ähm, einer hat gefragt, ähm, warum gerade jetzt? Ähm, also ich glaube, um das auch mal klarzustellen und, und ich denke auch, das ist wichtig, wie man journalistische Arbeit betrachtet und dass vielleicht Leser auch wissen, wie journalistische Arbeit funktioniert. Es gibt jetzt kein, keinen speziellen Grund, warum gerade jetzt, äh, außer dass man sagt, ähm, man muss natürlich ein Gesamtbild zeichnen. Es reicht ja nichts, wenn man es, oder es reicht ja nicht, wenn man irgendeine Info hat und hat die völlig äh, aus dem Zusammenhang gerissen äh, und gibt die dann wieder, sondern nein, man muss ein Gesamtbild zeichnen. Manchmal hat man dann ein paar Puzzleteile, aber man muss halt die restlichen Puzzleteile sich auch noch zusammensuchen. Und es geht bei so einer Berichterstattung ähm, natürlich auch um, um äh, Rechtssicherheit. Auch da muss man natürlich ja. erstmal gucken, ja, nicht innerhalb von zehn Minuten getan mit äh, Google-Daten. Äh, äh, oh, ja, okay, gut, fertig, kann ich machen. So einfach ist es halt nicht. Genau die gleiche Frage trat übrigens letztes Jahr bei Quartex auch auf. Warum gerade jetzt, mitten im Abstiegskampf und so? Also zu dem Zeitpunkt, als als Quartex äh, kam, war der VfB ja noch, also zumindest jetzt nicht in der ganz heißen Phase des Abstiegskampfs. Ich meine, das müsste im Februar gewesen sein oder, oder Anfang März. Also das sind immer dann Fragen. Das hat keinen Hintergrund, keinen Bezug auch zum Sportlichen. Das, da geht es einfach darum, eine Recherche ist fertig, dann muss man sie noch rechtssicher machen und dann wird die veröffentlicht. Ja, und geht's nicht drum, oh, morgen ist der erste Spieltag und übermorgen äh, ist, ist Länderspielpause und da bringen wir sie jetzt. Also das, da werden wir schlecht beraten als Journalisten in jeglicher Hinsicht, glaube ich.
1: Genau. Das ist das ist ein sehr wichtiger Hinweis, ähm, der beispielsweise auch uns. Ich glaube, das ist das ist betrifft jeden, der sich, glaube ich, mit einem äh, Verein beschäftigt, der der so viel ähm, Strahlkraft hat, der so viele Menschen wirklich beschäftigt, mit dem so viele Menschen mitfiebern, das, das muss man abseits dessen betrachten. Das ist ja auch oft, Philipp, wir haben auch schon hin und wieder den Vorwurf bekommen, so jetzt wollt ihr wieder Unruhe reinbringen. Wir wollen gar nichts, sondern beispielsweise diese Folge jetzt hier, die hätten wir so produziert, völlig unabhängig davon, ob der VfB am Samstag in Berlin 2-0 gewonnen oder 2-0 verloren hätte oder 2-2 unentschieden gespielt hätte. Das ist das ist ein wichtiger Aspekt. Das, das muss man, das gilt es sozusagen, wenn hat es genau richtig gesagt, abstrakt voneinander zu betrachten. Na, das sind zwei völlig verschiedene Baustellen.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, zur eigentlichen Thematik, äh, also was ist da jetzt genau passiert? Ich glaube, da, da müssen wir euch nicht, nicht wirklich abholen. Es geht darum tatsächlich, dass jede Menge äh, Datensätze wohl von A nach B gewandert sind. Äh, es sind verschiedene Personen äh, involviert. Äh, die, Das ist ja öffentlich. Also der VfB hat äh, zwei, zwei leitende Mitarbeiter vorerst mal ähm, Urlaub ist vielleicht das falsche Wort, aber sie, sie pausieren gerade, sie lassen ihre Tätigkeiten ruhen, das sind Olli Schraft und Fischer, der ehemalige Marketingleiter und äh, der Marketingleiter und und ähm, eine andere Person, die im, im mittendrin in diesem ganzen Thema äh, steht, ist der Herr Schlittenhardt. Äh, das ist alles ja soweit bekannt, äh, was man sonst noch so sagen kann, was eben gerade passiert ist, was der VfB eingeleitet hat. Er hat äh, durch Klaus Vogt eine eine Kanzlei beauftragt, sich dem ganzen Thema zu widmen, eine unabhängige, mit dem der VfB bisher noch nichts zu tun hatte, das ist ESECON. Warum ESECON? Äh, Benny? weißt du da ein bisschen mehr? Ähm, als, als die erste Oder zumindest mal vielleicht andersrum. andersrum, no, sorry, ich versuchte den Einstieg leichter zu machen. Was Wer, wer was sind diese Leute? Die sind ja im DFB-Kontext nicht unbekannt, soweit meine Kenntnis.
3: Das ist richtig, ja. Also da das ist eine eine sehr weit verästelte Firma, die äh, ihren, ihren, ich würde mal sagen, ihren Hauptsitz in Berlin hat. Ähm, das sind ehemalige äh, leitende LKA-Beamte ähm, involviert. Ich, ich meine, das ist natürlich, also ich glaube, sie haben im Zuge der, der Berichterstattung über den DFB ähm, oder über ihr Engagement beim DFB auch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Ähm, zu sagen, ähm, wir sind keine Detektei. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die dann nennen soll. Also, also sie, sie versuchen auf jeden Fall Sachverhalten, die jetzt nicht ganz äh, nah oder ganz oben in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, sie versuchen da irgendwie Licht reinzubringen. Ähm, wer diese Personen, wer diese Menschen sind, die für Esekon arbeiten, das kann ich gar nicht so richtig äh, greifen, weil ähm, ich äh, ehrlicherweise als Person, die sich oder als Journalist, der sich auch mit äh, den DFB-Themen und befasst. Ich habe zwei, dreimal bei ESECON angerufen und da hieß es immer, also wir sagen überhaupt nichts. Wir sagen weder, ob wir ein Mandat haben, noch, dass wir ein Mandat haben, ja. noch ja. wem wir ein Mandat haben, noch wofür wir ein Mandat haben. Also eigentlich, das ist schon sehr, sehr schwierig, da Transparenz reinzubringen. Das kann jetzt das muss gar nichts Negatives heißen. Ich habe totales Verständnis dafür, dass man da nichts zu sagt, weil es gibt ja auch irgendwo äh, gerade in dieser Branche ein, ein Vertrauensverhältnis zwischen, zwischen äh, Mandant und, äh, und, äh, und Firma und Unternehmen,
2: ähm, äh, ja, ähm, also ein Mandat haben sie haben sie ganz sicher, nämlich das vom VfB. Das hat der hat der Club ja öffentlich gemacht. Ja, ja auch ähm, dem DFB haben sie ja. Also das ist ja, ja nicht mehr ja. Und ähm, also meiner Kenntnis nach ist das schon so gelaufen, dass äh, a äh, zuerst äh, andere Kanäle angezapft wurden äh, von der VfB AG Seite äh, und dann äh, da interveniert wurde. Nach, nach Gesprächen eben, weil es vorrangig dem, dem Präsident, das hat er ja auch in seinem Statement rund um den Sachverhalt klargemacht, gemacht, darum geht, möglichst unabhängig, also eine möglichst unabhängige Unit zu finden, die das Ganze aufklärt. Er hat beim DFB tatsächlich angerufen, sich von von Rainer Koch und vom äh, Fritz Keller, dem DFB-Präsidenten und dem Vize, ähm, quasi... Empfehlungen geholt und da fiel eben dieser Name ESECON, weil man wohl DFB-seitig ähm, äh, ja, eine gewisse äh, sag ich mal, Achtung hat vor der Arbeit, die diese Herren da aus Berlin machen ähm, und und so kam das dann zustande, dass eben diese Agentur, dass, wie auch immer man die nennen möchte, Kanzlei, äh, beschäftigt ist jetzt damit, diesen Sachverhalt oder diese Sachverhalte, die äh, Penny, du aufgedeckt hast, äh, entsprechend aufzuarbeiten. Aber auch dieser Zeitstall ist ja
3: interessant, dass erst die AG ähm, in bestimmte Richtungen mal versucht hat vorzufühlen und äh, dann der der EV, ähm, der ja eigentlich, ich würde jetzt mal behaupten, die Hoheit über dieses Thema Mitglieder haben sollte und hat, ähm, dann äh, sozusagen dazwischengrätschen muss. Ich, ich finde das nicht uninteressant.
2: Ja, das ist tatsächlich ist tatsächlich ein Thema, was was tiefer geht, glaube ich auch, um ähm, was diese ganze Thematik, was in der so ein bisschen mitschwingt. Also es ist, ähm, das hat sich ja zumindest äh, lässt es, kann man das vermuten, hat sich auch in der Thematik gezeigt, äh, der Entsendung der beiden Vereinsbeiratsmitglieder, äh, die in diesen Uh, ursprünglich hieß es Lenkungskreis, aber ich glaube, das ist das falsche Wort, weil diese dieses Gremium, das da jetzt sich äh, gebildet hat beim VfB, das lenkt nichts, sondern es bekommt eben Ergebnisse von von ESECON und kann diese dann entsprechend weitertragen und äh, da, davon Dinge ableiten. Aber da wurden eben mit äh, dem Rainer Wenninger und der Claudia Meintuck erstmal zwei Leute entsandt vom vom Vorsitzenden und das ist dann relativ schnell äh, ein, einkassiert worden vom Präsident, der sagt, äh, die beiden machen es äh, nicht, sondern äh, dieser Mark nikolai Schlecht äh, ist da jetzt als Vereinsbeiratsvertreter ähm, in dieser Gruppe drin und das ist eben auch was, was klar darauf hindeutet dass da am Anfang äh, nicht unbedingt an einem Strang gezogen wurde, vielleicht sogar immer noch nicht an einem Strang gezogen äh, wird sondern dass da eben natürlich erstmal jeder äh, ist ja auch ein Stück weit verständlich, ja, ist ein aufgeschreckter Hühnerhaufen oh Gott, da ist was, was machen wir jetzt damit, wie reagieren wir und dann tapft man halt erstmal verschiedene Kanäle an
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, äh, Benny, an dich. Ähm, Im Nachgang jetzt, wir haben es ja angesprochen, das ist gut äh, vier Wochen her, dass, ähm, dass die Geschichte sozusagen, wenn wir sagen, auf dem Markt ist oder die, die, die Protagonisten äh, in der Mercedesstraße beschäftigt. Wie nimmst du die, ähm, die Reaktionskette wahr? Also ähm, vor allem interessiert mich auch ähm, die, die kommunikative Ebene. Also, dass dann immer mal wieder ein kleines presse rauskommt und dann eben ein paar Namen genannt werden oder ESECON, das hatten wir auch schon angesprochen. Wie nimmst du, ähm, wie nimmst du wahr, ähm, die Art und Weise, wie der VfB darauf reagiert, kommunikativ auch, also nicht nur sozusagen äh, äh, programmatisch oder, oder, oder äh, thematisch, sondern auch in der Kommunikation nach außen mit der Presse und mit den eigenen Mitgliedern, die ja, es ja am meisten betrifft?
3: Naja, ähm, ich nehme sie als ähm, dem, den Abläufen in einem, in einem Verein äh, ich sage jetzt mal üblich war, weil ähm, also, was war denn? An dem Montag, als die Geschichte kam, hat sich Thomas Hitzelsberger relativ früh geäußert per Twitter, dass, er, dass, dass man die Recherche ernst nimmt. Das war, glaube ich, so, dass das sinngemäße, die sinngemäße Aussage. Ähm, so. Und dann ist ja mal zwei Tage erstmal nichts oder wenig passiert. Ähm, und dann kam das Kommuniqué von, von Klaus Vogt. Und äh, ich glaube, das war dann einfach irgendwo die logische Folge, dass dann auch ähm, der e.V. irgendwo sagt, ähm, so, das, das ist unser Thema, das muss unser Thema sein, weil Mitglieder, das sind wir. Und dass man dann nicht von heute auf morgen äh, direkt äh, eine Kanzlei oder Dedektei oder wie auch immer sich ins Boot äh, oder präsentieren kann, ähm, das ist, glaube ich, normal. Es muss durch die verschiedenen Gremien gehen. Da müssen, ähm, ich sag mal, Befindlichkeiten auch irgendwo abgeklopft werden. Ähm, das ist logisch. Und dass jetzt äh, erstmal nichts nach außen dringt, ist, wenn man es jetzt mal. Äh, ganz äh, wertfrei betrachtet, für, für uns Journalisten nicht so schön, ähm, aber <lacht> eher wertfrei betrachtet ist ein gutes Zeichen, dass, dass, äh, dass, äh, dass da jetzt erstmal äh, der, der Gang der Dinge ähm, vernünftig geht und erstmal vernünftig aufgearbeitet wird. Ich glaube auch, es war eine richtige Entscheidung, dieses, dieses Thema Lenkungsausschuss ein bisschen anders oder ein bisschen umzutaufen, weil wenn ich, was passiert denn, wenn ich eine Ermittlung lenken will, ist es immer schlecht, also zumindest wenn sie genau. unabhängig sein soll. Richtig. Ähm, da kann es ja nur darum gehen, dass es gewisse Informationen oder Zwischenergebnisse weitergetragen werden, ähm, aber eine Lenkung einer Ermittlung ist, ist äh,
2: ja, wenn sie unabhängig sein soll, eigentlich kontraproduktiv. So ist es, genau so ist es und äh, äh, nichtsdestotrotz äh, die, der Vorgang offenbart da schon so ein bisschen Grabenkämpfe, wie das gelaufen ist. Ne? Wenn dann, äh, wenn dann äh, da so proaktiv vom Vereinsbeiratsseite was passiert und dann äh, der Präsident ist äh, ein, zwei Tage später einkassiert, dann kann man da schon davon ausgehen, dass das nicht alles so äh, ganz äh, ohne Reibung abgelaufen ist da intern. Ähm, für mich spielt da auch so ein bisschen mit rein, dass, dass äh, das Thema, äh, das Hitzelsberger angekündigt hat, seine mittlere äh, Führungsebene so ein bisschen zu verschlanken von sag ich mal so Pi mal Daumen, wenn ich so richtig im Kopf habe, 20, 20 ähm, Entscheider sollen 10 werden, auch das spielt da für mich so ein bisschen eine Rolle, weil man einfach ag-seitig versucht, natürlich, äh, klar, schlankere Prozesse, kürzere Entscheidungswege, äh, andererseits kann man, glaube ich, auch davon ausgehen, dass da so ein bisschen äh, es darum geht, halt, äh, ich will das Wort Wagenburg äh, nicht bemühen, aber dass es da halt schon darum geht, ähm, den Entscheidungskreis äh, relativ äh, klein zu halten. Das macht er ja auch im Sportlichen betont er immer wieder, dass er sagt, es gibt eben Hitzelsberger, Missintat, Materazzo, Rütt. Diese vier entscheiden äh, den, den sage ich mal, die sportliche Ausrichtung. Ja, und äh, holen sich natürlich von von ihren Mitarbeitern hier und da äh, Anregungen, Ansätze, aber im Endeffekt entscheiden es eben diese vier. Und das äh, ist da für mich vielleicht auch so ein bisschen ja, ich, ich interpretiere es zumindest rein, mag falsch liegen auch, ja, aber es, es, ich interpretiere da schon rein, dass er äh, der Vorstandsvorsitzende versucht, diese zukünftige Führungscrew eben so aufzustellen, dass es vielleicht äh, im Idealfall nicht nochmal zu so einer äh, Problematik kommt wie dieser Datengeschichte. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, dass...
3: Entschuldige. Ich glaube, diese beiden Prozesse sind tatsächlich unabhängig voneinander zu betrachten, weil auch diese ähm, diese Beratungen mit mit Egon Zender, also mit der Personalberatungsagentur, die sind ja losgelöst oder die laufen ja schon deutlich länger, ähm, als ja. diese Datengeschichte bekannt ist. Okay. Ähm, aber was das andere angeht, ähm, bin ich komplett bei dir, Phil. Und ähm, das ist ja auch logisch. Also bei einem DAX-Unternehmen versucht auch ein Vorstandschef oder oder ist es auch das Wichtig für einen Vorstandschef irgendwo ähm, Vertraute, um sich zu bringen, Leuten, denen er vertraut, Leuten, mit denen er gut zusammenarbeiten kann. Ähm, bei bei allem kritischen Blick, den man oder bei allen kritischen Stimmen, die es auch immer geben sollte und muss, ähm, glaube ich, ähm, einem, einem, einem Trainer, einem Cheftrainer, gesteht man ja in aller Regel auch zu, ähm, seinen Assistenten, seinen persönlichen Assistenten mitzubringen und auszuwählen. Die die sind heute sehr, sehr wichtig für die Cheftrainer. Also ich kenne kaum einen eigentlich, der sagt, ich arbeite unabhängig von meinem, von meinem Co-Trainer. Die meisten haben eigentlich ja. einen ganz zentral Vertrauten, ob das dann der Videoanalyst ist, wie es bei Nagelsmann der Fall ist, zum Beispiel Benny Glück, oder, oder tatsächlich der sportliche Assistenztrainer, ähm, äh, sei mal dahingestellt.
1: Ähm, Benny siehst du denn in der ganzen äh, Gemengelage auch die Möglichkeit, ähm dass das sozusagen, wie soll man sagen, eine kathartische Wirkung haben kann. Also das ist auch eine irgendwie geartete, ja, einen Reinigungsprozess sozusagen auch von Altlasten beim VfB Stuttgart nach sich ziehen könnte. Ich meine, wir hatten das ja oft auf sportlicher Ebene beim VfB Stuttgart. Möglicherweise wäre der, äh, wär, wär, wär der Umschwung im Kader nicht so in der Art und nicht so rigoros möglich gewesen, wenn es den Abstieg nicht gegeben hätte in den Relegationsspielen bei, bei Union. Ähm, siehst du da auch ähm, eine Chance? für den VfB Stuttgart äh, sozusagen wieder die, die die richtigen Bahnen einzuschlagen und sozusagen die Punkte möglicherweise ähm, zu korrigieren, die man in der Vergangenheit falsch gemacht hat, sozusagen die, die andere Gabelung jetzt zu nehmen, das ist doch eigentlich auch eine Chance für den Verein.
3: Naja, gerade was das Vertrauen gegenüber den Mitgliedern angeht oder da ist es definitiv eine Chance, wenn, wenn diese Sache vernünftig aufgearbeitet wird ähm, mit allen oder mit den logischen Konsequenzen, ähm, dann ist es natürlich eine Chance. Und, und das ist ja richtig, wie du sagst, ein Abstieg ist auch immer eine gewisse Chance. Ähm, die kann man nutzen ähm, oder man kann sie, andere Vereine können sie nicht nutzen, die Chance Abstieg. Ähm, ein Abstieg ist erstmal immer teuer, so, 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 ein, Daten, so ein Datenskandal. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der massiv teuer wird. Also zumindest nicht so teuer wie ein Abstieg. Ähm, zumal wir ja zumindest nach meinem Kenntnisstand wenn dann von, von einer Weitergabe reden, die ähm,
1: nicht verjährt wäre.
3: Ähm, so denn ja.
1: Aber das eine ist ja dann sozusagen der ähm, mal der rechtliche Aspekt. Also Stichworte Verjährung. Das hast du auch gerade angesprochen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal die, die, Perspektive wechseln. Also, wir haben ja jetzt viel gesprochen über das Vereinsinterne. Wie nimmt das der, wie wird das in den Gremien, äh, organisiert? Wie wird das da aufgearbeitet? Nimmst du denn auch Reaktionen wahr aus der Mitgliederschaft? Also, sag ich mal, die, die eigentlich die Betroffenen, äh, der ganzen Geschichte, ähm, bekommst du da Feedback? Gibt es da irgendwie Rückmeldungen, ähm, wie, wie, nimmst du da die Entwicklung wahr in den vergangenen vier Wochen? Nehmen, fühlen sich die Mitglieder auch von, von ihrem Verein, äh, Abgeholt und mitgenommen in der Sache?
3: In der Aufarbeitung habe ich schon das Gefühl, dass sich die Mitglieder oder viele Mitglieder mitgenommen fühlen. Ja.
1: Okay.
2: Sowohl von Klaus Vogt
3: als auch von Thomas Hitzelsberger.
1: Mhm.
2: Ja, das, äh, das nehme ich tatsächlich eh nicht wahr. Das ist, das ist schon so zu bemerken, auch weil, die, weil beide eben halt auch. Ich, also in gewisser Weise einen Bonus haben, den sie sich aber auch selbst erarbeitet haben. Sie sind Sympathieträger und sie äh, sie sie nehmen tatsächlich ihre Aufgabe nicht nur sehr ernst, sondern auch ähm, verstehen verstehen es eben, sag ich mal so, zu transportieren, dass sich Fans und Mitglieder wirklich da mitgenommen fühlen. Also das kommt schon bei mir an. So, ich glaube, da spreche ich für viele, die es mit dem VfB halten. Das sind schon zwei, die die dem VfB gut zu Gesicht stehen, sagen wir mal. Das
1: ist, finde ich, zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe den jetzt bewusst angesprochen, weil das auch mein Eindruck ist und sich dieser Eindruck zum Beispiel unterscheidet ähm, von dem Umgang mit der quatrix geschichte beispielsweise. Äh, Benny, korrigiere mich. Da also hatte ich den Eindruck, ja, war, war, ist anders. Zu 100 Prozent. Hm. Dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, äh, an der Stelle können wir ja oder sollten wir dann den Punkt äh, ansprechen, so was wollen Sie denn jetzt? Also wie geht es denn jetzt weiter mit der ganzen Sache, ja? Würde per <lacht> ja, was, wollen sagen, was wollen sie denn jetzt? Was, was wollen Sie denn eigentlich? Eiszone ja. erstmal nicht, sondern was sind denn jetzt so die, was ist das, was jetzt auf, auf die, ähm, auf die verschiedenen Gremien und, und auf die beauftragten äh, ja, Unternehmen, sage ich jetzt einfach mal, äh, zukommt. Was sind die nächsten Schritte?
2: Also, wenn ich da mal den Anfang machen, äh, machen darf, eine erste äh, äh, Erhebung der Sachverhalte hat stattgefunden von diesen Leuten aus Berlin. Ähm, die quasi Bennys Artikel erschien Sonntagabend, ähm, Montagmorgen Print. Am Mittwoch äh, waren die Herrschaften in, der, in Stuttgart, haben sich quasi also ein erstes Bild verschafft. Das ist erstmal nur eine grobe äh, Evaluierung der der Dinge, die eben bisher vorgenommen wurden. Ja, und die andere Schiene ist die, dass ja auch, ähm, der Benny hat ihn schon erwähnt, der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte, der Stefan Brink, äh, natürlich äh, höchst äh, interessiert die Augenbrauen gelupft hat irgendwann ja, und sich natürlich auch ähm, erstmal eingereiht hat in die, in die Reihe der Interessenten. Er wollte denn gerne wissen, was denn da alles gelaufen ist, hat dem VfB eine Erklärungsfrist gesetzt, ähm, bis da der, ja der Club eben erste. Dinge liefern muss, die läuft noch. Also irgendwann nächste Woche kriegt der Herr was auf den Schreibtisch. Das ist das, was ich bestätigt äh, weiß. Und ich weiß nicht, ob Benny da was ergänzen kann dran oder was. Äh, vielleicht habe ich auch einen Aspekt vergessen. Wer weiß.
3: Ja, also bei dem Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink muss man auch nochmal ganz klar erwähnen, der wird sich sicherlich, ähm, oder der hat sich definitiv ja beim VfB gemeldet. Nur man muss da ein bisschen... Ähm, vielleicht mal ein bisschen aufräumen mit ähm, der Art und Weise, wie, wie kann er ermitteln, ähm, er ist jetzt kein Staatsanwalt oder so, der bei einem Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss ähm, auf Basis von dem, von dem Anfangsverdacht beantragen kann. Der ja. ist letztlich auf die Kooperation einer, einer Unternehmung oder einer Organisation, ähm, wo er eben einen Datenschutz äh, oder, oder ein Datenschutzvergehen vermutet, ähm, ist er angewiesen. Also der, der wird mehr oder weniger freundlich angefragt haben beim VfB und inwiefern man dann kooperiert hat, kann ich nicht beurteilen. So, die die Botschaft nach außen war, wir kooperieren oder wir nehmen das ernst, wir schauen uns das sehr, sehr genau an, wie es dann in der Realität aussieht. Das wissen allein die Personen, die das Thema betreuen beim VfB und, und vielleicht noch die Kollegen von ESECON und Insofern äh, glaube ich, wird das eine spannende Sitzung.
2: Ja, das denke ich mal auch. Ich glaube, die, die Esikon-Leute haben sich jetzt mal alles angeschaut und darauf basieren werden die nächsten Schritte einfach äh, dann passieren. Und das ist zumindest die Hoffnung äh, vieler Fans und Mitglieder. Die werden dann auch möglichst transparent vom Club eben transportiert, äh, tran äh, transportiert um Himmels willen. Ähm, die Mitglieder vielleicht gerade noch ein Stichwort die sind ja sage ich mal die haben ja auch eine Stimme irgendwo im, im Verein nämlich das ist der Fanausschuss ja, da sitzen ja jede Menge Vertreter drin verschiedenster Gruppen Mitgliedergruppen und bei denen habe ich so ein bisschen das Gefühl wenn ich wenn man mit der mit einzelnen Vertretern spricht ich will nicht sagen dass es ihnen völlig egal ist was da was da passiert ist aber die, die sagen halt auch ja, ich mein Gott das Kind ist halt schon im Brunnen gefallen ja das was damals ich glaube ich glaube dem den meisten VfB-Fans ist es bewusst, dass sie, äh, dass mit ihnen nicht unbedingt ganz ehrlich umgegangen wurde im Vorfeld dieser ganzen Ausgliederungsdebatte und, und die dann halt schlussendlich zu dem vom damals vom damaligen Präsidenten und mehreren anderen geführten Ergebnis, gewünschten Ergebnis geführt haben, nämlich die Ausgliederung ist durchgedrückt worden. Was sie sich halt wünschen, ist, ist größtmögliche Transparenz. Dass der Club eben wirklich alles tut, diese Ver Sachverhalte äh, wirklich entsprechend aufzuklären und da einfach ein für alle mal reinen Tisch zu machen. Glaubst du, Benny oder Christian, glaubt ihr, dass das, dass das gelingen wird? Kann man das schon abschätzen? Ist das äh, vielleicht noch zu früh? Ich bin mir da ein bisschen, bin, bin ein bisschen im Unklaren irgendwie. Ja. Ich weiß nicht genau, wie ich, da, wie ich das wie ich das halten soll. Also auf Darf ich, Chris? Klar, klar, natürlich. <lacht> auf Basis der
3: Antwort, die ich damals auf meine Anfrage bekommen habe, hätte ich ganz klar gesagt, nein. Ähm, weil auch bis heute noch die Rückmeldung aussteht, schlicht und ergreifend. Ähm, wer aus der damaligen Führungsregel ähm, konkret von der Zusammenarbeit mit, mit Fokus VfB wusste, ähm, diese Antwort steht nach wie vor aus. Ähm, und ähm, da gab es schon die ein oder andere ähm, kapriole aus dieser antwort ähm, die der die die damals ähm, gemacht wurde von einem von dem hausjustiziar ähm, das vfb ähm, die jetzt in der nachbetrachtung schon äh, recht witzig ist eigentlich ähm, aber auf basis auf der basis wie sich das ganze thema jetzt in den letzten wochen entwickelt hat also mit äh, angefangen mit mit äh, Thomas Hitzelsbergers Äußerung bei Twitter und mit Klaus Vogts Stellungnahme als Präsident, kann ich schon einen Willen erkennen, das sehr sauber aufzuarbeiten. Jetzt muss man einfach mal gucken. Also die beiden angesprochenen Personen, die die damals in der Berichterstattung angesprochen wurden, sind ganz zu 100 Prozent nicht die Einzigen, die, die da in irgendeiner Art und Weise involviert waren und, und davon wussten. So viel kann man, glaube ich, also kann man definitiv jetzt auch schon sagen.
1: Christian? Ähm, dem, dem kann und will ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Das ist auch so mein Eindruck. Ähm, du hattest ja noch gefragt, Philipp, ist es, kann man da jetzt schon viel sagen? Ist es zu früh? Ich finde, es ist noch, noch ein Stück zu früh, um sozusagen das vollumfänglich zu bewerten. Wir sind ja auch noch mittendrin, ist ja ganz klar. Aber das, was Benny gesagt hat, sehe ich auch. Ich sehe diesen klaren Willen. Ich sehe das auch, deswegen habe ich vorher die, die Fragen nach der Kommunikationsstrategie, so würde ich es mal nennen, auch gestellt. Ich sehe auch den Willen, das entsprechend auch ähm, dann am Ende der Geschichte nach außen zu, zu kommunizieren, zu transportieren ähm, und äh, was halt eben ähm, sozusagen der Punkt, den ich noch an, an, anführen wollte. Ähm, du gemeint hast, viel denken so: ja, Uns war das ja eh klar. Also auch in Fankreisen so, dass sozusagen die Fans denken: Naja, komm, ist das eine wirkliche Überraschung für euch? Für viele wahrscheinlich nicht, aber das kann kein Kriterium sein. Das, das Kriterium ja. muss sein: Hey, hier wurde wirklich ähm, Gro gro vielleicht größtmöglicher Bockmist gemacht mit äh, mit Daten wurde hier die die wurden missbraucht das wurde es wurden es sind schwere Verstöße ja das eine ist die rechtliche Perspektive die äh, größtenteils eben äh, verjährt ist aber das andere für mich viel wichtigere ist die moralische äh, Perspektive der moralische Aspekt nämlich mit äh, den Daten derjenigen Menschen eben äh, solche Dinge zu machen die die den VfB im Herzen tragen und die die viel Zeit und 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 Leidenschaft und, und Herzblut investieren, um diesen Verein zu unterstützen, ihm zu folgen, auf Auswärtsspiele zu gehen, die morgens aufwachen und deren erster Gedanke ist, was gibt es Neues von, von meinem Herzensverein, die manchmal abends ins Bett gehen und sich Sorgen machen, wie wohl das, das Spiel am, am Wochenende ausgeht. Und das sind Dinge, die haben für mich über diesen rechtlichen Aspekt einfach auch noch einen, einen viel wichtigeren, auch symbolischen äh, Mehrwert. Und deswegen sehe ich das im Großen und Ganzen als große Chance äh, für den Verein, das aufzuräumen, das sauber aufzuarbeiten, ebenso zu kommunizieren und ein Stück weit einen Neustart auch zu wagen, vielleicht auch im, im Zusammenspiel zwischen, zwischen Verein, äh, auch der, dem AG-Bereich und aber eben auch den Menschen, für die, dieser ganze Verein ja am Ende da ist. Denn äh, wir wissen das, wir, wir verfolgen das in der Corona-Pandemie seit Monaten, Geisterspiele. Wir wissen, wie, wie, wie ätzend das war. Und, und diese Menschen, die müssen mitgenommen werden. Die müssen wieder das Gefühl haben, das ist mir nicht egal, was was da passiert. Das ist für mich nicht selbstverständlich, sondern ich bin Teil dieser VfB-Familie. Und da, finde ich, sind äh, mit, mit Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt zwei Personen, an der Spitze diese dieses diese Aufarbeitung ähm, denen ich das zutraue und das ist so für mich ein bisschen der positive Aspekt aus der ganzen Geschichte. ja ich habe mich da ich habe mich da vielleicht auch falsch äh, falsch oder zu 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 lasch irgendwie aus,
2: ausgedrückt also ich, oder zu, zu salopp sagen wir es mal so ähm, von wegen Kind ist schon im Brunnen gefallen und ist uns da, ist uns eigentlich egal nee ist, ich glaube schon dass das was ich eigentlich transportieren wollte war eigentlich der zweite Teil also den äh, äh, man hört da schon und spürt da schon, dass es wirklich darum geht, jetzt ganz klar rein Tisch zu machen, damit einfach ein Neuanfang gelingen kann. Und das bedingt natürlich eine möglichst lücken- und schonungslose Aufarbeitung, ist ganz klar. Ja, eigentlich sind wir schon bei unserem letzten Punkt damit irgendwie angelangt, der auf unserer Themen Themenliste rund um das Datenthema steht, nämlich so ein bisschen Resümee. Status quo, ich glaube, viel mehr können wir gar nicht mehr dazu äh, fügen, außer äh, der Benny äh, hat jetzt noch irgendwas in der Hinterhand oder, oder, oder wir haben irgendwas vergessen. Ich meine, wir sind eigentlich schon
1: Ja, ich, also Philipp haben so ein bisschen Ich, ich, ich äh, wollte den ich, ich wollte Weg den Philipp gefunden. äh Philipp, ich, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, ich wollte den Benny fragen, wann wann können wir denn mit Teil 2 rechnen Wann <lacht> also, wann gibt's denn da ein Update? Also, das ist naja. die Frage, wenn wir ihn schon hier <lacht> haben, ne? Also äh Stay Stay tuned, alles klar. Er ist auch ein Meister des Teasens. Gut, in Ordnung. Ja,
2: gut. Ich habe es ich gerade wenigstens durch ich hab's durch die Blume versucht. Du hast ihm einfach direkt die Frage gestellt. Das ja, ist schon in Ordnung. Ja, ist ja. Schon in Ordnung. <lacht> um, ich glaube, wir müssen Jingle abfahren, war? NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unser NLZ News diese Woche äh, ist, glaube ich, somit das erfolgreichste Wochenende bisher, man, von dem man berichten kann, was die äh, Nachwuchsmannschaften angeht, von der U21 bis zur... U15 runter haben tatsächlich ähm, hat hat keine Mannschaft verloren. Der, der, die drei Mannschaften, die wir behandeln, klar, U21, 19, 17. Die U21 hat 6 zu 2 beim Barlinger SC gewonnen. Ähm, mit einem Doppelpack von Marco Wolf. Ich habe es vor kurzem schon mal gesagt, merkt euch diesen Namen da, der ist, ähm, der scheint ein richtiger Griff gelungen zu sein mit dem Jungen von Leverkusen. Und äh, Philipp Förster, ähm, den manch einer im Profikader vermisst hat letzte Woche in Berlin, der hat eben dann für die für VfB 92 Minuten gespielt und zwei Buhnen gemacht. Äh, elf Punkte, Platz 13, das ist der Status quo bei, den, bei der Mannschaft von Frank Farnhaus. Das Spiel am Dienstagabend gegen die SG sonnenhof groß asbach ist ausgefallen, weil weil äh, mehrere Corona-Fälle wohl im Team, manche auch äh, weitere Spieler mit Symptomen, also gute Besserung an dieser Stelle. Samstag, 14 Uhr, Kickers Offenbach-Heimspiel, das steht an für den VfB 2 und äh, ich habe mich mal akkreditiert. Zuschauer sind keine zugelassen. Ähm, Werde aber hingehen und mir mal wieder ein Bild verschaffen, was Fans, Horsts, äh jungs da so gerade anbieten. Ähm, Benny, Jugend und äh, ja Jugendfußball von großen Clubs für dich überhaupt ein Thema oder ist das eher so was du? Ich habe ich habe genug damit zu tun, eine Sekretärin zu finden. Ich kann mir dann auch nur Jugendfußball anschauen.
3: Äh, nein, das ist de definitiv ein riesengroßes Thema, weil ähm, das wird auch immer wichtiger, wenn man sich die äh, da bin ich ja beim VfB, glaube ich, auch gerade bei einem richtigen Verein. Wenn man sich die Transfers anguckt, Sven Wisslind hat ja auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder sehr, sehr viele junge Spieler geholt, auch aus ja. dem Ausland. Das ist ihm auch teilweise, glaube ich, negativ ausgelegt worden. Ich finde, da muss man auch immer erstmal die Zeit sprechen lassen und gucken, wer setzt sich durch. Momentan sieht es so aus, als wären das sehr viele gute Griffe von ihm. Und der VfB hat sich auch immer stark über die Jugend definiert, finde ich. Und das sieht man ja. an, an Spielern, wie, äh, die, die sicherlich in den nächsten Jahren noch für Furore sorgen werden. Und, ähm, wie ein Hummel zum Beispiel, äh, den ich noch in Erinnerung habe, äh, vom Junior Cup. Äh, ein toller Vollstrecker. Äh, äh, auch Nico Willig hat ja schon als Trainer Bundesliga Erfahrung gesammelt. Das finde ich ein toller Trainer. Spricht auch irgendwo für ihn, dass er jetzt nicht versucht hat, mit Gewalt in den Seniorenbereich zu drücken, sondern dass er wieder zurück ist in den Juniorenbereich, weil er ja einfach auch einer ist, der sowas entwickeln kann und der auch die Jungs entwickeln kann. Aber Jugendfußball ist ein großes Thema und nicht nur wegen dieser Spiel oder wegen der Tatsache, dass die, die Spieler immer jünger werden, ähm, sondern ich finde auch, und da, da muss man jetzt wieder das kritische Auge drauf schmeißen, ähm, es gab, es gab mal, das ist ja das war schon Jahrzehnte, muss man fast sagen, ein Gentleman's Agreement zwischen den Bundesliga- oder, oder 36 DFL-NLZs. Ja. Wir gaben uns keine Spieler finanziell ab. Man muss dann sagen, das wurde dann auch irgendwann mehr oder weniger aufgekündigt. Es war ja nur so ein, so ein unaus- oder nicht festgelegtes Agreement sozusagen, weil das hat auch nicht lange gehalten. Also mittlerweile werden in diesem Juniorenbereich Abstruse Summe gezahlt, das funktioniert dann immer ja auf Wegen, die dann irgendwo ähm, satzungskonform sind, aber letztlich, ähm, naja, dann auch irgendwo wahrscheinlich ähm, irgendwo auf moralischem Wege fragwürdig sind. Und ich glaube, da muss man auch sehr, sehr genau drauf schauen, wer sich da wie verhält, welcher Verein
2: ja, das ist richtig. Also jetzt, jetzt ja.
3: explizit nicht, um Gott nicht nicht, dass jetzt jemand da einen Schluss draus zieht. Ich würde das über den Sven Misslindt sagen. Bitte, äh, also bitte nicht diesen Schluss ziehen, aber ganz allgemein sind gerade jetzt mit Corona sehr sehr viele junge Talente in diesem Sommer gewechselt. Ähm, wo es doch mal so bei informellen Gesprächen? Ähm, doch das ein oder andere Zähneknirschen gab und da hieß es dann, ja, diese und jene Agentur wurde damit beauftragt und äh, wenn der dann 18 ist, äh, fließt dann Geld an diese und jene Agentur, weil vorher darfst du offiziell kein Geld bezahlen, äh, also keine Provision für den Wechsel bezahlen.
2: Damit hast du, hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum Ersten hast du äh, unsere Folge von letzter Woche noch mal quasi promotet mit der großen Missländer-Bilanz, wo wir auch über diesen Glaubenskrieg gesprochen haben, zwischen Talente von außen für den Jugendbereich holen und die eigenen Leute ausbilden und äh, dass das ein, ein immer schwelendes Thema ist, zumal beim Vf Stuttgart, der eben durch diese äh, jahrelange sehr gute Ausbildungsarbeit bekannt ist. Und zum Anderen hast du David Hummel erwähnt. Äh, der hat am Wochenende schön auch wieder seine, seine Bude gemacht, steht mit fünf Toren auf Platz 2 der U19-Bundesliga-Süd in der Scorerliste und hat beim 2-2 gegen Bayern wieder einmal sehr solide performt und das erste Mal ähm, Vorlagen bekommen von Mohamed Sanko, eines dieser ähm, jungen Talente, die Benni gerade ansprach äh, im internationalen Markt, nämlich vom VfB als 16-Jähriger von Stoke City geholt ist holländischer U17-Europameister jetzt beim VfB, hat endlich seine Spielgenehmigung, erster Einsatz, zwei Assists, die VfB U19 mit Nico Willig spielt 2-2 gegen den FC Bayern München. Das bedeutet, die beiden Mannschaften stehen mit sieben Punkten jeweils punktgleich. Eine Tabellenspitze der, der äh, U19-Bundesliga und jetzt am Samstag geht es für Nico Willigs Jungs äh, nach Franken, Benny, Nach Fett, habe ich das richtig ausgesprochen? Fett.
3: Ich bin ja Oberfranke und Fürth ist ja Mittelfranken. Also <lacht> jetzt, geht geht mit der, jetzt
1: geht das mit der Erdkunde schon wieder los. Ja, es ja, ja, ja. Ja,
3: ist jetzt so wie äh, die Schwaben und die Badenser. Also. Ja, ja. So. Also wir, wir Franken halten ja untereinander Ober- und unter Mittelfranken halten ja untereinander zusammen, wenn es gegen Bayern geht. Aber wenn es dann nicht gegen die Bayern oder die Preußen geht, dann sind wir uns auch Spinnefeind. Aber ich glaube. Okay. Aber um, de um deine Frage zu beantworten, fährt war richtig.
2: <lacht> Sehr schön. Samstag 12 Uhr im äh, beim Kleeblatt in, äh, in, in, in Franken geht es da, geht's da weiter. Die stehen nicht gut. Ja, so ein bisschen fast Pflicht, äh, Pflicht äh, Sieg für die VfB U19. Und dieses äh, Thema Pflichtsieg ist die Überleitung zu U17. Die haben in Kaiserslautern 3-0 gewonnen am Wochenende. Klarer Pflichtsieg in der Pfalz, sowas vorher deklariert, haben sie sich geholt. Dritter Platz haben sie sich oben in der Spitzengruppe etabliert in der U17 Bundesliga. Und äh, die haben jetzt das Stadtderby, das erste der Saison, vor der Brust, nämlich am Sonntag 10.30 Uhr empfangen sie die Stuttgarter Kickers. Äh, leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit Spiel, äh, Zuschauer nicht zugelassen wegen Corona. Und dann darf man gespannt sein, ob Raul Paula wieder so performt. Ich habe den Namen ja schon ein paar Mal erwähnt. Das ist der Kapitän. 16 Jahre noch äh, alt, wenn äh, ich meine müden Augen bei der Recherche nicht mich getäuscht haben. Das ist wirklich ein Spieler, ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen, die Jungs, der ragt heraus, schon letztes Jahr, richtig stark. Also äh, ihr könnt dann mal in zwei, drei Jahren diese Sendung rauskramen und mir dann in den sozialen Netzwerken vorhalten, siehst du, der Meißler hat gesagt, oder guck mal, was der da für einen Scheiß prognostiziert hat, es ist nie so gekommen, dass Raoul Paula tatsächlich oben aufgeschlagen hat. Aber ich traue dem Jungen zu, das ist ein ganz, ganz feiner Kicker, Mittelfeldspieler und der Kapitän der U17 von Markus Fiedler.
1: Also wenn es keiner der, der Hörer macht, dann ähm, nagel ich dich auf die Folge 129. bitte darum, ich Christian, ich bitte darum, mach dir bitte eine Kalendernotiz
2: ja, und äh, halt mir, reit mir das unter die Nase bei passender Gelegenheit. Ich äh, werde mich um diese Angelegenheit kümmern. Sehr ich schön.
3: Ich werde Kalendernotiz unbedingt nutzen. Ähm, ganz witzig. Äh, irgendwann in der letzten Woche habe ich eine Kalendernotiz bekommen aus meiner Zeit, als ich den VfB auch zusammen mit dem George noch sportlich betreut habe. Yeah. Äh, nagelt mich nicht aus Datum fest, wie gesagt, das müsste letzte Woche gewesen sein. Äh, Taifun Korkut holt Bruno Labadia ein. Und zwar ging es da um die Frage <lacht> als der <aktierende> Trainer. <lacht> ich mache immer wieder so Notizen. Ah, guck mal, Jubiläum irgendwie. Und ja. war ja nun der Trainer, der letzte Trainer, der etwas länger beim VfB war. Yeah. Und äh, hatte dann... Äh, Warum auch immer gedacht, von Korkut könnte in diese Richtung vorstoßen. Aber das war ganz witzig, da muss ich schmunzeln. Entschuldige das bitte.
2: Kann, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Wäre mir wahrscheinlich eh nicht gegangen. Ja, äh, Bruno Labbadia, der bin ich mal gespannt, ob wir in im Rückspiel, äh, wenn es wieder gegen die Hertha geht, noch Bruno Labbadia als Trainer, äh, da sehen wir, da brodelt es ein bisschen in Berlin. Aber das äh, haben wir eigentlich schon abgehandelt. Ansteht das Spiel gegen Köln, Freitagabend 20.30 ohne Zuschauer Personalsituation äh, ganz gut der Trainer wir haben heute mal durch, die, durch den das ist ein Freitagsspiel jetzt haben wir mal die Gelegenheit mal wieder in den PK mit einfließen zu lassen die Personalsituation gestaltet sich eigentlich ganz okay also so die, die Hängekandidaten Sosa Cholinov Massimo äh, die können wohl alle kicken ähm, Endo Kobel leider noch ein bisschen fraglich sollen aber im Abschlusstraining mitmachen und das, der Trainer meinte es sieht ganz gut aus mit dem mit dem äh, ja, mit den Einsatzmöglichkeiten dieser, dieser zwei wichtigen Spieler. Bevor wir uns so ein bisschen nochmal dem Spiel widmen und dem Ausblick, äh, möchte ich aber gerne hören, was unser Taktikexperte zum Spiel zu sagen hat. Jonas Bischofberger, bitte.
0: Die Mainvfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Köln ist eine der Bundesliga-Mannschaften, die sich taktisch noch in der Findungsphase befinden. Sie haben angefangen in dem 4 2 system haben dann gegen Gladbach eine Dreierkette ausprobiert und sind jetzt gegen Frankfurt wieder auf ein 4-1-4-1 gewechselt. Das heißt, was die Formation angeht, ist Köln schon mal relativ unberechenbar. Worauf sich der VfB aber einstellen kann, ist ein sehr aggressives Pressing und Gegenpressing. Das ist ja auch das, wofür Markus Gistol einfach seit Jahren steht. Köln kann da phasenweise wirklich sehr viel Druck ähm, und Aggressivität entwickeln, teilweise auch Chaos ins Spiel bringen. Sie machen dabei vor allem die Mitte sehr eng, leiten die Gegner nach außen und haben mit Elias Giri auch so einen Spieler auf der 6, der so ein bisschen der Wataru Endo von Köln ist, zumindest was die taktische Rolle angeht. Giri verteidigt da als Sechser sehr tief, hilft dann bei den langen Bällen mit und bügelt auch viel in den Schnittstellen der Abwehrkette aus. Der VfB wird gegen Köln wahrscheinlich ein bisschen anders spielen müssen als zuletzt. Da war es ja oft so, dass man eben über Außen nach vorne gekommen ist. Dann haben die Flügelverteidiger Silas oder Koulibaly zuletzt den Ball bekommen und sind dann sehr mutig ins Dribbling gestartet. Und man hat versucht, da eben sehr schnell den Durchbruch zu suchen. Gegen das Verschieben von Köln bietet es sich aber eigentlich eher an, dass man vom Flügel aus nochmal verlagert, dass man vom Flügel aus zwischen die Linien spielt und damit eben diese kompakte Verschiebebewegung aushebelt. Da muss man mal sehen, ob der VfB diesen Switch hinbekommt. Köln könnte auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner werden, der zumindest phasenweise versuchen wird, dieses sehr organisierte Spiel des VfB ins Chaos zu stürzen.
2: Ja, Dankeschön, Jonas. Add äh, VfB Taktisch bei Twitter und unser Taktikexperte, der ganz gut aufgezeigt hat, was den VfB Stuttgart da erwartet. Was äh, habt denn ihr so, ihr beiden so bisher im äh, noch Jugendsaisonverlauf so von Köln äh, bisher mitgenommen bei euch?
1: Christian, fang doch du mal an. Ja, ich habe äh, tatsächlich ähm, einige Spiele von Köln gesehen, weil die meines Wissens oft eben so Sonntagsspiele irgendwie hatten, also wo das nicht irgendwie untergegangen ist in irgendwelchen äh, Konferenzen oder parallel zum VfB. Ich habe jetzt ähm, dieses vergangene Spiel vor allem mir angeschaut. Es war witzig, dass am äh, vergangenen Sonntag ähm, die beiden kommenden Gegner des VfB Stuttgart in der Bundesliga gespielt haben. Also erst die Kölner äh, gegen Frankfurt und dann Schalke gegen Union. Das konnte man sich dann beides mal ein bisschen anschauen, ein bisschen Gegneranalyse betreiben und ähm, FC, jeder weiß es, 1-1 gespielt gegen Eintracht Frankfurt, den ersten Punkt der Saison geholt. Ähm, nach meinem Dafürhalten waren die alle unfassbar happy nach diesem Punkt, also Markus Gistol wie ein Honigkuchenpferd gestrahlt, alle in den Arm genommen, auch Horst Held äh, war, war ganz zufrieden, äh, ich glaube, die sind erstmal zufrieden, dass sie auf jeden Fall nicht diese Null noch weiterhin hinten stehen haben, das ist das eine, das andere ist, ähm, das ist das nächste Spiel, das der FC eigentlich hätte verlieren müssen fast, Ja, da hat äh, die Eintracht es versäumt, äh, die drei Punkte mitzunehmen und ähm, Taktisch auch, wir haben es ja gerade von Jonas gehört, was mir eben auch aufgefallen ist, die Kölner lassen viele viele Räume. Also vor allem in der eigenen Hälfte gibt es da äh, teilweise massiv Raum für die gegnerische Mannschaft. und Ich will ähm, mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das, das könnte aus meiner Sicht taktisch im VfB richtig reinlaufen. Ich, ich weiß, am Ende kriege ich das vielleicht um die Ohren, wenn es wieder die die obligatorische Heilniederlage gegen Köln gibt. Äh, aber ähm, ich meine, das ist für den VfB eine große Chance, eine große Chance, äh, spieltaktisch, aber auch tabellarisch und selbst wenn wir alle haben die Tabelle im Blick, der VfB hat sieben Punkte, Köln hat ein, wenn das kurz vor Schluss 1-1 steht, dann läuft dem VfB der Punkt erstmal eher rein als dem FC und ich glaube, es spricht viel, viel für den VfB äh, im Vorfeld des Spiels. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Bremst mich mal vielleicht ein bisschen. Jetzt bin in ich Bauch. mal gespannt, was ein neutraler Beobachter dazu <lacht> zu sagen hat. Ja, genau. also
3: ich kann bei Köln feststellen, ähm, von außen betrachtet ist der Kader, finde ich, relativ spät dann äh, auch nochmal verändert worden aus bestimmten Gründen, also da war ja, zum Beispiel der Wechsel von John Cordoba, der, ähm, ich kenne den noch sehr, sehr gut, den John aus Mainzer Zeiten, ähm, das ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler, wenn der in einer Mannschaft ähm, eine tragende Rolle bekommt, weil der Acker, das ist unfassbar, ähm, im besten Fall trifft er dann noch, das hat in Mainz nicht immer gut geklappt, in, in Köln jetzt schon eher, und so, dann kam Andersson, ähm, Irgendwo ein ähnlicher Spieler oder ähnlicher Spielertyp ist, ist anders gesagt. Anderson ist auch einer, der, der wahnsinnig viel arbeitet, aber er hat einfach nicht dieses Tempo von von, von Cordoba. Also trotzdem irgendwo anders. Ähm, ja, und ich glaube, daran zählen die Kölner noch. Und ähm, ich glaube, da oder ich bin mir relativ sicher, da, es geht irgendwo auch um das Thema Glaube an sich selbst und um das Thema Erfolgserlebnis, weil du gerade das 1 zu 1 gegen Frankfurt ansprichst, die Eintracht hat da tatsächlich verpasst. Ähm, einen Auswärtssieg äh, einzutüten, ähm, aber bei Köln muss man einfach mal gucken. Also als Gisdol kam, hat er ja äh, erstmal wahnsinnig viele Punkte geholt und ähm, es gab jetzt eine sehr sehr lange
2: Durchstrecke und äh,
3: 17 Spiele sieglos, wenn ich, äh, wenn ich mich nicht täusche. Wer, wer jetzt mal nach Gelsenkirchen guckt, der sieht, äh, da war er für nicht so schlecht, wie er oft beschrieben wird. Zumindest die erste Elf ähm, und ähm, ich glaube spielt schon eine Rolle. Ähm, und, und, und beim Glauben spielen einfach Erfolgserlebnisse eine Rolle. Ähm, und ähm, das wird für die, glaube ich, ganz entscheidend. Insofern kann da dieser Punkt gegen Frankfurt schon ein bisschen was frei ähm, Deswegen. Und natürlich ähm, haben die jetzt aber auch ganz eindeutig deutlich mehr Druck als der VfB. Der, mit einem, mit einem wirklich sehr guten Saisonstart in diese Partie gehen kann.
1: Ich finde äh, gut übrigens, äh, Benny, dass du den äh, Kollegen Anderson angesprochen hast. Also mein Eindruck ist, dass somit die best oder sagen wir mal, die gefährlichsten FC-Spieler sind die Neuzugänge. Also Anderson zum einen und dann äh, der Kollege Duda, der auch dieses Tor geschossen hat ähm, ja. gegen die Eintracht. Das sind da haben sie nochmal, finde ich zwei gute Neuzugänge äh, sich organisiert. Ähm, auf die sollte man definitiv äh, ein Auge haben. Wenngleich äh, ich, ich der Meinung bin, dass ähm, dass der FC einfach nicht so gefestigt ist. Philipp hat angesprochen, 17 Spiele ohne Sieg. Ähm Jetzt ist nochmal die Gelegenheit für den VfB zu zeigen, dass er kein klassischer Aufbaugegner mehr ist, sondern dass er es, dass er's schafft, eben solche Gegner jetzt sozusagen auf Distanz zu halten. Das ist wird wird extrem spannend aus meiner Sicht. Aber äh, Anderson und Duda, das sind so für mich so ein bisschen die Players to Watch. Äh, dein Gegner. But can they do it on a cold rainy night
2: in Stoke, Leute? Ich sag's nochmal. Ja. Also das ist tatsächlich äh, das ist das was für mich auf den VfB wartet. Jetzt geht's darum zu bestätigen. Ja, ähm, Einige äh, Kollegen haben heute schon in der Pressekonferenz äh, Mittwoch äh, quasi aus der Tabe tabellarischen Konstellation abgeleitet. Der VfB hätte jetzt erstmals die Favoritenrolle inne in dieser Saison, was ja so ein bisschen die Konstellation ver verändern äh, würde. Der Trainer hat das weggewischt, hat gesagt, das interessiert mich alles nicht. Ich gucke auch nicht auf den Tabellenplatz und auf die Punkte, die wir haben. Äh, für mich geht es um Entwicklungsprozesse, äh, um äh, äh, um darum, dass wir halt in jedem Spiel unser Limit einfach erreichen müssen, um tatsächlich erfolgreich überhaupt sein zu können. Und das äh, spricht für mich schon eher, wie gesagt, äh, für diese für diese Stoke-Geschichte. Sie müssen es jetzt bestätigen. Sie müssen jetzt äh, das äh, das performen, was äh, was ja, was was sie bisher andeuten, muss jetzt einfach irgendwie auf auf feste Beine gestellt werden. Der Trainer hat aber nochmal was gesagt und das äh, adressiert so ein bisschen auch das äh, Umfeld des Vorführers. Da hören wir jetzt mal rein. Ich glaube, man darf
1: nicht vergessen, von wo wir gekommen sind. Äh, wir sind aufgestiegen dieses Jahr. Wir haben äh, letzten Spieler der jüngste
3: elf auf dem Platz gehabt ja, von alle Bundesligisten. Ich glaube, wir tun uns gut, wenn wir auf dem, auf dem Boden bleiben. Und äh, genügend Respekt für alle Mannschaften in der Bundesliga zollen, weil Köln hat eine gute Mannschaft, wie ich vorhin erwähnt, war, erwähnt habe, mit Erfahrung, mit einem
1: erfahrenen Trainer und mit Qualität vorne und hinten. Und deshalb, äh, ich sehe uns, seh uns nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Ich sehe uns ähm,
3: in der Lage zu gewinnen, ich sehe uns in der Lage zu punkten, aber nur, wenn die Leistung stimmt und wenn wir 100 Prozent abliefern.
2: Ja, ich glaube, es ist schon eine Weile her gewesen, dass ein VfB-Trainer äh, auf die Euphoriebremse treten musste so früh äh, zum, äh, im Saisonverlauf. Äh, wie wertet ihr sowas? Also ist das, ist das, hat er da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, indem er oder oder nimmst du überhaupt, nehmt ihr überhaupt, das VfB-Umfeld schon so euphorisch wahr, wie er es äh, annimmt oder
1: anscheinend annimmt? Also ich nehme es nicht ganz so euphorisch wahr, aber ich finde diesen Schritt, das in dieser Spieltagspressekonferenz so zu kommunizieren, exakt richtig. Also sozusagen jeder jeder möglichen Euphorie gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen und damit auch noch ein Stück weit natürlich Druck auch aus der Mannschaft zu nehmen. Genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass es dann wohl Leute gibt, die den VfB jetzt in der Favoritenrolle sehen. Also selbst da muss ich kein VfB-Trainer dazu sein. Ich würde diese Favoritenrolle immer noch äh, weit wegweisen vom VfB Stuttgart, denn der VfB ist hier der Aufsteiger. Der FC ist äh, die Mannschaft, die äh, in der vergangenen Saison in der Bundesliga gespielt hat. 17 Spiele ohne Sieg hin oder her. Ähm, das ist, äh, finde ich, ähm, der richtige Schritt von Matarazzo, da direkt sofort Zack. Äh, den Wind rauszunehmen und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch geht, es ist ja ein bisschen so, wirklich auch hier der Gegenpart zu, äh, nur wir selbst können uns ein Bein stellen vor dem äh, Heimspiel damals gegen Wiesbaden, also jetzt zum ersten Mal, tabellarisch zumindest die Situation der VfB gegen eine Mannschaft, die hin, deutlich hinten dran ist in der Tabelle, Heimspiel Freitagabend und er macht nicht diesen äh, Brust-raus-Move, sondern macht hier Piano-Leute und ich finde es genau richtig. Äh, ich nehme gerne andere Meinungen entgegen, aber ich finde es stark.
2: Benny hat ja am Anfang angesprochen, äh, so, als Aufsteiger lebst du natürlich auch so ein bisschen von dem Schwung, von der Euphorie, die du mitnimmst. Und jetzt kommt da trotzdem so ein bisschen die Bremse. Benny, ist es äh, angebrachter Realismus äh, oder ist es äh, eine überzogene Reaktion?
3: Naja, entscheidend ist irgendwo, den goldenen Mittelweg zu finden. Sowohl äh, dabei, diese Euphorie eben mitzunehmen, als auch sie irgendwo ähm, so zu kanalisieren, dass sie dann positiv ist. Und ich glaube, das wird ja intern dann schon Anders händeln. Ähm, ich kenne äh, Rino Matarazzo noch aus seiner Zeit als Co-Trainer in Hoffenheim und habe ihn da als sehr, sehr angenehmen, sympathischen Menschen in Erinnerung, weil ich habe bei so manchem, gerade beim bei Co-Trainern lustigerweise, die Erfahrung gemacht, Ähm dass die nicht immer total sympathisch waren. Bei Pellegrino Matarazzo war das äh, definitiv der Fall. Ähm, also da war es eben anders. Der, ist, äh, der, der war immer sympathisch, hatte immer ein Lächeln, äh, konnte immer mal einen Satz mit ihm wechseln. Das fand ich sehr, sehr nett und angenehm. Und ähm, äh, ich glaube, das zeichnet ihn auch irgendwo aus, dass er mit kann, ohne dass er jetzt in das eine Extrem oder in das andere Extrem verfällt. Ich glaube, wir werden es intern anders lösen als extern. Und dieses Thema Favoriten, Rolle mais wir haben vier Spiele gespielt, also pff, muss man auch mal in jeglicher Hinsicht die Kirche im Dorf lassen. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Aber das Euro. ist tatsächlich aber, der, der
1: entscheidende Punkt, den, äh, den Benny gerade genannt hat, äh, in diesem Nebensatz, dass das intern anders kommuniziert werden wird und da verwette ich in Kasten Bier darauf, dass das so ist. Das wird intern äh, sicher anders laufen, äh, im Mannschaftskreis auch in der Besprechung vor den Spielen nur und deswegen finde ich das sozusagen aus kommunikationstaktischer Sicht einfach gut. Du gibst jetzt auch kein Futter nach außen sozusagen, dass es ja, irgendwelche ja. Aussagen gibt, die dir dann hinterher am Samstagvormittag um die Ohren geworfen werden können. Und insofern finde ich das eben den richtigen Weg, aber ich bin mir genau sicher und, und und stimme da in den Kanon ein, den Benny gesagt hat, das wird intern ganz anders gehandelt, aber sowas musst du halt auch können. Ja, genau diese, diese Ebenen eben voneinander zu abstrahieren. Und ich hoffe, das gelingt.
3: Ja, du musst es vor allem können, ohne dabei an Authentizität zu verlieren. Genau. Ähm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass ihr das sehr gut beherrscht.
2: Nee, den Eindruck, Eindruck gewinne ich auch. Also Und das da, davon äh, zeugt ja auch beispielsweise die die Entwicklungssprünge vieler junger Spieler zeugen auch davon, weil eben alle, äh, alle klar machen, äh, Trainer spricht extrem viel mit mir, äh, kümmert sich da wirklich äh, um, um das persönliche äh, die Ent Entwickeln der einzelnen Individuen. Individuen und und ähm, das eben sorgt mit dafür, dass er eben so wahrgenommen wird. Ja, Es ist, äh, glaube ich, schon momentan eine ganz gute Mischung da unten. Ja Und äh, meinte weiter, also guter Grip auf dem Platz. Also die, die, die sind, glaube ich, schon ähm, in einer guten Grundverfassung, in einer guten Grundposition jetzt diese Aufgabe mit Köln anzugehen. Wir werden es erleben. Wir werden am äh, Samstagvormittag dann äh, das. Kannst du uns mal anschauen, was da abends passiert ist. Christian, du bist im Stadion. Du das Ganze begleiten. Ihr bekommt wie immer bei uns in der App und auf stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de das volle Programm rund um dieses VfB-Spiel. Und damit würde ich es gerne jetzt mal kurz belassen und ein weiteres Jingle abfahren.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
2: Benni, wir haben dir nichts davon erzählt. Uh, unser Tiki taka äh, ist ein Sendungsbestandteil, den jeder Newbie sozusagen durchlaufen muss, jeder Gast, der zum ersten Mal bei uns in der Sendung ist, der kriegt jetzt ein paar Entweder-oder-Fragen gestellt und muss die nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und diese Antwort auch noch begründen im Idealfall. Bist bereit? Ähm, also ich habe mehr als ein, ein Wort oder, oder wie?
3: Also entweder oder und dann begründen.
2: Genau, richtig. Du kriegst von mir eine Frage gestellt äh, äh, mit entweder äh, also entweder oder und du, du entscheidest dich für eine der beiden äh, Antwortmöglichkeiten und begründest dann. Herrlich. Gut. Als Franke in Hessen Soulfood, Schäufele mit Knödel und Kraut oder Frankfurter Schnitzel mit Grießsoße? Äh, Schäufele oder Schäuferla, wie man bei uns ja, sagt. Würst, ja, richtig. Ja. Aber nicht mit Kraut, sondern mit äh, Wirschig. Also, wir, okay. wir singen, auf Hochdeutsch. Ja, wir singen, sehr schön. Warum, Wien, oder? wenn du kannst, wenn du willst. Naja, ich bin großer Fan von grüner Soße, deswegen habe ich dir eigentlich die Frage. Gern, aber gegen Scholperler leider ohne Schutz. Okay, privater Sport, bist du eher der Sommer oder eher der Wintertyp? Also, außerhalb deiner, sag ich mal, beruflichen äh, Sportgeschichte. Äh, Boah, das, das kann man schwer sagen, weil ich
3: eigentlich nur noch laufe und ähm, eigentlich Sommertyp, weil Fußball, Tennis, also Fußball und Tennis, nicht Fußball-Tennis, ähm, aber auch sehr gerne Skifahren, ähm, eher Sommer.
2: Okay. Wie würde man so schön sagen? Er ist ja Allrounder. Ja, ja. Genau. Ich, ich hätte jetzt eigentlich, ich hätte mich ja, am meisten hätte ich abgefeiert, hätte er gesagt, das kann man gar nicht so äh, einfach beantworten, weil ich gar kein Sport mache, aber das... <lacht>
3: <lacht> man, man könnte es denken, wenn man mich so sieht, jetzt nach sechs Monaten Corona oder
2: wie. Ey, du hattest Urlaub, da kann man auch mal fünf gerade sein lassen. Also, <lacht> ähm, abschließend, Spiel, bei dem du gern dabei gewesen wärst, Wembley 66 oder Bern 54? Boah,
3: Band 54. Kannst du es begründen? Me Episch statt Drama. Ja. Also, also Oder, oder statt, Epos statt Melodrama, so muss man es ja sagen. Ja. Jetzt ja. halt dann doch irgendwo dramatisch. Ja,
2: ja klar. Und ich denke ich denk halt, erster, erster äh, Titel für eine so gebeutelte Nation. Also das ist natürlich dann schon, glaube ich. Glaube ich, was schön wäre, was schönes gewesen. Damit hast du es überstanden, Benny. Vielen Dank.
3: Ja, gerne. Das war cool. Ja. Das können wir ja. stundenlang machen.
2: <lacht> ich hatte, ich, nee, wir haben immer nur drei. Aber nächstes Mal, äh, äh, ja, vielleicht lasse ich mir dann beim nächsten Mal mehr einfallen.
1: Ähm, damit wären wir am Sendungsende angelangt, Christian. Richtig? Das ist so und ähm, wenn Benny das gerade schon angesprochen hat, äh, ich, ich hoffe, es wird ein nächstes Mal geben, äh, Benny, mit uns hier in dieser schönen äh, Dreierrunde. Das hat ähm, mir und uns, denke ich, großen Spaß gemacht und wir hoffen, dass es für euch da draußen eben auch noch mal ein paar Eindrücke gab, noch mal ein paar ja, Aspekte, die wir hier beleuchten konnten. Äh, wir hoffen, dass wir so ein bisschen den Spagat geschafft haben zwischen dem äh, sportlichen und dem nicht-sportlichen und wir äh, freuen uns natürlich auch wie immer über euer Feedback. Ne?
2: Ja, richtig. Ihr wisst ja, ihr kennt ja unsere Kanäle ähm, youtube Insta, die App natürlich, Facebook, Twitter sogar ganz oldschool, per Mail könnt ihr uns erreichen, info at meinvfb.de, gebt uns Feedback, kommentiert, äh, wünscht euch was, äh, vielleicht auch äh, thematischen Ansätzen für die nächsten Ausgaben, nächsten Folgen unseres kleinen schnuckeligen Podcasts und natürlich, wer die volle Dröhnung VfB will, der kann neben der App, äh, die ihr kostenfrei installieren könnt, natürlich auch unser Newsletter abonnieren. Uh, kommt immer Freitags 11 Uhr, stn.de slash mein VfB Newsletter. Da bekommt ihr die besten Themen der VfB-Woche mundgerecht serviert, so, sozusagen ins E-Mail-Postfach. Benny, vielen herzlichen Dank. Wir haben nichts weniger uh, hier hingelegt als die längste Podcast-Folge in der Geschichte dieses Podcasts. Oh. Die 129. dürfte die längste sein, die wir je hatten. Uh, vielen, vielen Dank. Steckte viel drin, fand ich. ich denke auch, es kam draußen hoffentlich äh, auch so an. Und ähm, ja, abschließend, äh, wie fandst du denn eigentlich? Nach danach haben wir noch gar nicht gefragt. Ich, ich fand es sehr, sehr nett, kurz,
3: weil ich, ich kann jetzt nicht von einer Überlänge oder von einer extrem langen Länge sprechen.
2: <lacht> sehr gut, dann ist das doch mal, glaube ich, okay, ich jetzt habe sehr gerne.
1: Die ja, Regisseure super. von Vom Winde verweht, können müde darüber lachen. <lacht> ja, in diesem Sinne wünschen wir euch da draußen auch ein schönes Wochenende. Wir melden uns äh, in der nächsten Woche zwischen den beiden Freitagsspielen gegen Köln und auf Schalke und dann gibt es äh, die neue Trönung VfB. Benny, viele Grüße. Philipp, viele Grüße. Auf Wiederhören. Ciao, bis nächste Woche.
0: Ja.